0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del reporte rey del motor de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos prácticamente todo el equipo. Los ausentes la semana pasada hemos venido por aquí, menos Agustín. No tenemos a Ger como, como público, pero aquí andamos. Eh, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Ema.
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Cómo estamos?
0: También tengo a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola a todos. El 80% más importante
0: desde Boxes estamos ahora mismo. Muy bien la puntualización. Eh, pero bueno, no te salvas. ¿eh? Antes, antes,
2: antes me reñiste, antes me reñiste,
0: en fin.
3: Y tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Por aquí de vuelta, otra semanita.
0: Pues esta semanita eh, vamos a tener gran premio del que hablar, gran premio que se nos viene ahora ya en este próximo fin de semana, y algunas noticias. Como siempre, vamos a empezar por lo primero, las noticias. Y es que bromeábamos un poco, con antes de empezar a grabar, con que las noticias esta, esta semana habían salido antes de la grabación del podcast. Yo me, me aventuro a decir que posiblemente mañana salga una noticia relámpago y, y que sea asombrosa, tipo Mercedes deja la Fórmula 1, Hamilton se retira o algo similar. Pero, desde luego, hoy sí que hemos tenido noticias y nos van a entrar en el, en el podcast y estas sí están confirmadas. Te,
1: te digo una cosa, Dani. Si mañana sale Hamilton diciendo que se retira, grabamos un podcast. Porque, ostras, esto no pasa todos los días. Acaba de hacer 92 victorias.
2: Y a pues sí, que pues se sí se la, noticia sería, la noticia sería que Vettel llega a
0: la Q3. <risa> Pero eso no es mañana, Juan. Te veo mal, te veo mal, no, no tienes actualizado el calendario, no es mañana eso. Es que tenía, que
2: tenía que meter la puya por algún lado.
0: Bueno, vamos, vamos a las noticias que sí que tenemos confirmadas, vamos a dejarnos de, de estas visiones del futuro y vamos a empezar con pilotos porque se ha confirmado, tenemos ahí la todavía pues ese asiento pendiente y, y habíamos hablado bastante se ha confirmado por parte de Alfa Tauri que Pierre Gasly continuará en el 2021 en, en el equipo. Un asiento que teníamos en un coche interesante, uno de los que compiten en esa zona media de la clasificación y que, desde luego, pues, podría ser muy interesante para, para algún otro piloto. Pero, finalmente, la escudería ha, ha confirmado que Gasly seguirá corriendo con ellos. Es supongo que un añito más, ¿no? Mm.
1: Sí, no llegan a decir si el contrato va más allá de, de un año, con lo cual pues yo asumo que es un año, es la penitencia de estar en Red Bull. Y bueno, la verdad es que yo por un lado me alegro, me alegro que en Red Bull no haya este para arriba, para abajo, para arriba, para abajo constante y busquen de momento cierta estabilidad con, con Gasly, dejándolo en Alfa Tauri, que yo creo que lo está haciendo muy bien. De hecho, leía un dato ayer en el que decían las 12 primeras carreras que son las que hizo con Red Bull el año pasado, 63 puntos. Y las 12 carreras que llevamos este año con Alfa Tauri, 63 puntos. Exactamente, mira tú por dónde, los mismos 63 puntos el año pasado con Red Bull y este año con, con Alfa Tauri, ¿no? Que habla, yo creo que muy bien de, de, de Gasly, evidentemente el año pasado consiguió un podio en Brasil, segundo, este año con la victoria, pues ya son palabras mayores, y también habla un poco de las aspiraciones de, de Alfa Tauri cuando se renombró a este año, ¿no? Tomando esta línea de moda de, del grupo Red Bull, que básicamente, tal como dicen en Red Bull, pues han transformado un poco el objetivo de, de, de Toro Rosso, de ser una escudería escuela trampolín a Red Bull a ser un ente propio. Y como parte del ente propio, de la misma manera que en Red Bull tienen a Max Verstappen, en Alfa Toure tienen a Pierre Gasly. Que yo creo que para el nivel del coche va sobrado Gasly, a día de hoy.
2: Claro, y además lo que nos plantea también es hasta qué punto... O sea, vamos a ver. Casi un poco la, es, la, es una situación parecida, ¿no? La de Red Bull y la de... O sea, lo que has comentado exactamente. Porque Albon en, Albon en Red Bull viene a ser el Kiviat de Alfa Tauri. Y los resultados, obviamente, que está, que, que está obteniendo Kiviat son mucho peores que los de Gasly. Con lo cual estamos ante un coche con un piloto... O sea, es decir, ¿está Gasly sacando del Alfa Tauri algo que no tiene o algo que solo muy pocos pilotos son capaces de dar de, de un coche o es que Kvyat realmente ya esta categoría de la Fórmula 1 le viene grande. Nos deja esa duda, ¿no? Porque, o al menos a mí me la deja. Yo también me alegro, ¿eh? por otro lado, de que siga por, un poco pues por las mismas razones que has comentado.
1: Yo creo que en Red Bull no tienen esa duda, <risa> Porque siempre que hablan de, de la ahora dicen que es un coche fácil de conducir. Imagino que entre lo que comentaba Juan ahora de, con Kiviat. Y esto que, que digo ahora, pues vamos, que Kiviat tiene las horas contadas como compañero de, de Garley Es acabar este año y yo creo que van a meter... Seguramente acaban... O sea, no han podido confirmar a la par que confirmaban a Gasly a, poniendo a, a su Noda, porque podría darse la circunstancia de que en las carreras que hay de F2 el tío haga ceros ahí y no consiga la superlicencia, pero le van a dar un un test de 300 kilómetros después del gran premio de de Emilia Romagna, que es el que tenemos ahora el próximo fin de semana, lo van a meter un Libres eh, con Alfa Tauri, con lo cual pues yo creo que Será cuestión de, de días que confirmen a, a Gasly hoy y su noda cuando matemáticamente ya tenga la superlicencia en su mano. Y Kiviat pues a volar otra vez. El caso es que va a pasar con, con Albon, ¿no? Porque si no continúa en, en Red Bull, sus esperanzas son... bidensen, ¿no? O sea, adiós muy buenas. Hay que recordar que en su día Albon había firmado por tres años con el equipo Nissan en la Fórmula E, que fue cuando lo, lo llamó Toro Rosso, oye, vente para acá y tal, y vino para acá. Y mira, al final de toda esta película puede acabar viéndose prácticamente en la calle, deportivamente hablando, si en Red Bull no cuentan con él.
0: Bueno, desde luego la oportunidad la ha tenido, ¿no? O sea, el, el, el que se haya podido lucir más o menos, demostrar más o menos, pues ya un poco cae, cae en su tejado, ¿no? Pero bueno... Eh... Seguramente seguramente algún sitio tendrá, pero posiblemente fuera de la, de la Fórmula 1. Ahora mismo los asientos están caros. Estamos teniendo ya no el que suban pilotos, sino incluso recuperando, voy a decirlo así entre comillas viejas glorias. Porque desde luego la edad de Alonso para volver a la Fórmula 1 eh, ya tiene unos cuantos años y no es lo más normal. Porque con 39 años que volverá eh, no es lo más lo más repetido de la Fórmula 1 así que bueno, pues Albon si no renueva, me temo que no, no va a haber un asiento para él la temporada que viene en la Fórmula 1 y tendrá que buscárselo pues en, en otra competición si ya tenía la, la capacidad de o bueno, en su momento la oportunidad de irse a la Fórmula E, pues será lo más cercano quizá que pueda, que pueda estar de la Fórmula de algo parecido a la Fórmula 1, vamos
1: y, y francamente, no sé si os animáis a, a dar una apuesta a día de hoy, pero yo a día de hoy lo veo fuera de Red Bull.
2: Yo apuesto el año que viene por una... O sea, la, la que creo que va a ser es eh, Verstappen con Hulkenberg. Y la que me gustaría es Verstappen con Checo Pérez.
0: Ma mañana la noticia, ¿no, Juan? No sé. Mañana ¿Cuál de ellas? Se confirman los dos.
1: Hombre, la de Hunkerberg. La de Hunkerberg es lo que dicen desde medios holandeses que tiene bastante posibilidades de materializarse, ¿no? Un Verstappen y Hunkerberg. La de Pérez, pues no sé, igual. Según Russell, es un, un globo sonda del parte de, de los. Agentes de, de Sergio Pérez para ver si lo cuelan en, en Red Bull. Pero vamos, que ves a. No ves a Albon. La apuesta es: Albon no va a estar en Red Bull el próximo. Yo creo. Oh,
2: hombre, si fuera Haas lo dudaría, pero en Red Bull, que tienen más bien poco, <risa> poca paciencia. Ya, ya está. O sea, de hecho lo estaba pensando antes. Albon casi casi, viendo la, la escudería en la que está, casi casi se puede dar con un canto en los dientes, teniendo en cuenta los resultados que está ofreciendo, que vaya a acabar la temporada. Sinceramente, o sea, yo, porque no, no hay unos, mmm, unos relevos claros ¿no? y meridianos, pero en otras circunstancias, yo creo que Red Bull... o sea es, en, o sea, es que realmente no le interesa. Por lo que sea, no le interesa cambiarlo. En el momento en que, en que vean que, que sí que sería bueno cambiarlo, se lo van a. Vamos, es la historia de Red Bull de estos últimos años. Por eso, por eso digo que creo que está teniendo suerte de que le estén dejando. O sea, de que vaya a acabar la temporada. Que todavía no está claro que la vaya a acabar. O, o yo no lo tengo del todo claro. Pero vaya, todo indica a que si, por ejemplo. Lo, lo que no sería a estas alturas lógico sería subir a Gasly, por ejemplo. Porque de subir a Gasly entiendo que lo habrían hecho ya hace unas cuantas carreras.
3: No lo hubieran confirmado para Alfa Tauri tampoco, si, si tuviesen intención de claro. subirlo a Red Bull, ¿no? yo a ver, a mí claro, que me realmente alguien de fuera. Estoy o... de acuerdo con vosotros en que Albon lo veo más fuera que dentro y coincido con Juan en que seguramente será Pérez o Hulkenberg el que, el que entre en el equipo y bueno, todos los rumores apuntan a que van por ahí los tiros pero a mí me sigue llamando mucho la atención porque no deja de ser un poco una confirmación por parte de Red Bull de que su programa de jóvenes pilotos ahora mismo eh, no tiene no tiene cantera no tiene nadie que, que, que ellos piensen que pueda dar resultado y sería volver a fichar un piloto de fuera después de, de muchísimo tiempo no sé si el último que ficharon no sé si fue Kulhar o alguno de estos, entonces es un movimiento que me llama mucho la atención. Tengo ganas de que se anuncie y a ver cómo lo anuncian y, no sé, y, y qué pasa con el equipo de jóvenes pilotos de Red Bull.
1: Bueno, imagino que, que seguirá, ¿no? al final siempre los pueden diversificar en otras categorías, pero si, si tú vas a la página web de, del Red Bull Junior Team, el, el mantra es buscamos a los pilotos, al próximo campeón del mundo, ¿no? Lo cierto sí. es que ya lo tienen, supuestamente es, es Verstappen, con lo cual a ver, no puede haber dos campeones del mundo, con lo cual es, al final eh, hay, hay un, un un embudo gigante que no, a ver, no puedes estar creando sacando de la nada campeones del mundo así, venga, tal, se, se supone que ya, ya lo tienen, ya lo han conseguido, ¿no? y se pueden dar, la verdad a lo largo de la vida útil del Red Bull Junior Team yo, yo lo calificaría como exitoso no ahí ya ha salido Vettel sí, sí, yo también, yo ha también. salido Verstappen Ricardo, Carlos Sainz Bernier, aunque en Fórmula 1 no ha rascado podio pero en otros campeonatos ha funcionado Buemi también eh, eh, joder, son una cantidad o sea el... lo que ha invertido Red Bull en automovilístico en el terreno automovilístico del Motorsport es... O sea, yo los aplaudo, porque esto no lo hace cualquiera, evidentemente. Con su forma bueno, de proceder... Claro que
3: la cantera de Rebull ha sido la más prolífica de, de la Fórmula 1 en muchísimo tiempo. Uh -huh. Pero siempre tenían a alguien, que es la parte que este año parece que no tienen, siempre había ahí alguien que, que destacaba y que eh, metía presión a los pilotos oficiales porque... Tenían un relevo. A cualquiera que no funcionase siempre tenían la presión de es que está fulanito en el equipo junior que viene metiendo presión.
1: Pero ya en los y últimos este año... años, ¿no, José? Ya en los últimos años ya compren un sí. Harley, tres a Albon... Uf, sí, ya... también
3: también es verdad. Sí, ya sí digo... la historia de Kiviat también eh, Kiviá... les deja un poco regular.
1: Ya, sí. Sí, sí ya hace años que no están, bueno, pues no, bueno, en, en otros programas como el de Ferrari o el de Mercedes, pues se ha encontrado con, con esas teóricas perlas, ¿no? Y, y aunque Juan no lo diga igual, en sus deseos igual le gustaría ver un Verstappen Racing en Red Bull, aunque parezca marciano lo que acabo de decir. Porque Russell es un piloto de Mercedes, pero viendo también cosas que han pasado este fin de semana en, en Portugal, ¿no? Con el rumor este de lo que comentaba antes, ¿no? De que Pérez usurpando el puesto de Russell en, en Williams. Y Russell teniendo que preguntar a Toto Wolf y a la propia Williams qué pasa con lo mío. Y asegurándole. Oye, no, no, tú vas a estar en... Por una parte, Toto Wolff diciéndole tú tranquilo que vas a estar en Fórmula 1 seguro. Que yo creo que ahí Toto Wolff se está jugando, ¿eh? Porque no es la primera vez. Ahí tenemos el caso Ocon que ya el tío ya lo tenía para, para Renault y al final le dieron calabazas y Ocon se quedó fuera de la parrilla. Y, y igual pasa lo mismo con Russell. Que oh, Toto Wolff tiene mucho poder pero aquí en Williams estamos hablando de de dinero y doy todo el capital. Yo creo que... Si hay... Eh, pasta de por medio... Vamos. Yo creo que prescindiría de... De Russell por la pasta. Y desde un punto de vista de la escudería... Yo creo... Yo incluso haría lo mismo... En ese supuesto. Y me quedaría con Pérez antes que con Russell. Por una cuestión de que... Sé que Russell... Me va a utilizar... Como un, como un punto intermedio para llegar a Mercedes, mientras que Pérez, aparte del dinero que me va a traer, la intención es que se establezca unos cuantos años. No, o sea, no, no me va a utilizar a priori de trampolín para ir a otra cosa más, más importante. Mientras que Russell sabes de ciencia cierta que este tío te está utilizando, o va, está utilizando está ahí para dar un salto hacia Mercedes. Desde el punto de vista del aficionado, pues a ver, me gustaría ver a, a Russell en pista y si puede ser en un coche mejor, claro, pero antes en pista, que fuera de la pista y que esté ahí como le pasó con un año de tercer piloto mirando la televisión.
0: Y luego, eh, otra noticia que también hemos tenido eh, son los asientos de Haas, Emma eh, Quedan libres porque confirmamos la patada a Grosjean y a Magnussen para el 2021. Todo un equipo que está ahí eh, con sus dos asientos disponibles.
1: Sí, por fin. Se si venía a venir. ¿Lo llevamos viniendo a venir los últimos cuántos años? Tres años, como un poco.
3: El, el equipo tiene vez... cuatro años, ¿no? Pues cuatro años llevamos viendo
1: Y ahora sí, por fin se hace realidad. Yo aún tengo mis dudas, ¿eh? porque igual se echan atrás, no sé, no no me no pondría la mano en el fuego porque igual se echan atrás. no Pero ahora sí que Haas va a prescindir de tanto Grosjean como con, con Magnussen. De hecho, Grosjean ya ha estado en el simulador de algún equipo de Fórmula E e incluso se ha mostrado públicamente muy interesado en el proyecto de los hipercasts de, de Bojod y en el caso de Magnussen no tengo ni la remota idea de dónde podría acabar pero desde luego en Haas no lo va a hacer y, y por un lado mmm, siento tristeza porque no lo vamos a tener en la serie de Netflix y eso pierde un activo importante de la, la serie porque cualquier piloto que vayan a poner en Haas no le va a permitir las tonterías a Steiner como le han permitido. Bueno, se han permitido entre ambos. Magnus en Grosjean y el propio Steiner en Rebumbi entre los tres. Y, y ya hablamos el pasado fine, el pasado podcast, que seguramente sean... Sean... Mick Schumacher y después el uso Nikita Mazepin. Se esperan que sean dos, dos nombres que es cambiar radicalmente de, de registro en hash, ¿no? Siempre habían apostado, o al menos eso decían, que nuestro equipo tiene que haber gente con experiencia, sí o sí, bla 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 y si dan el paso a cambiar a Mazepin y Mick Schumacher pasan a lo contrario, dos rookies y bueno al final la pela es la pela, no van sobrados, en Hash no van sobrados, ni en has no va sobrado eh, y, y vamos a ver cómo es el acuerdo de Macepin Si no van más allá de, de incluso comprar la escudería Porque dinero
3: tienen Pues sí, a ver Yo, yo a Macepin este no lo conozco No sé si es, si tiene potencial Si no, no, no sé cómo lo está haciendo en categorías inferiores Pero, pero está claro que, que Groyan y, y Magnussen son pilotos a los que ya se les ha pasado su momento en Fórmula 1 no... es verdad que el, que el Haas no ha sido un coche muy competitivo ha tenido un par de años buenos pero ahora está quizás hay un impasse de, de bajo rendimiento o de luchar por unas posiciones de la tabla muy lejanas a, al podio pero sí que da la impresión de que mmm, los pilotos que tienen no le sacan el rendimiento que le podrían sacar al coche, ya no sé este año, porque este año quizás todos están pasando muy desapercibidos, tanto los pilotos como el coche. Pero los últimos, la última temporada y media o dos temporadas, sí que veíamos claramente que esos pilotos no daban la talla. A ver, a ver, a quién traen y cómo y qué, y qué rendimiento le pueden dar.
2: Sí, un no, poco más que añadir, realmente en este tema, yo creo que todos no estamos de celebración y, y nada. A ver a, eso, a ver a qué pilotos pues, nos traen. Uh -huh. esperemos, que, esperemos que den mayor rendimiento ¿no? que, que lo que tenemos hasta ahora, porque es que además, yo siempre cuando pienso en Haas, siempre pienso en la oportunidad perdida no o que estamos perdiendo de atraer al público estadounidense y ojalá no surgiera un piloto estadounidense que fuese bueno y que realmente arrastrase gente y y se sumase ¿no? esa, toda la afición al automovilismo que hay allí o bueno o aparte de esa afición al automovilismo a la Fórmula 1. Yo creo que saldría ganando en este caso la competición que, que nos gusta tanto aquí.
1: Yo, yo no sé si en Estados Unidos es tan, por así decirlo, localista como podemos ser aquí, por ejemplo, en España, que yo qué sé... En... Yo qué sé, un deporte desconocido. Hay alguien español que es el campeón del mundo y enseguida, pues, periódico, hay portada. En cambio, Estados Unidos, no sé, es tan gigante que, hombre, mejor, ¿no? Que haya alguien de, de su país ahí representado. Pero tampoco, no sé. No sé por dónde, en ese sentido, entrarle al, al mercado, ¿no? En este caso específico, el piloto pues tampoco, no sé, sería la clave para que la fórmula no explote en Estados Unidos. Más allá de que, de que la propia competición se amolde más a sus cánones, ¿no? Pero bueno, sería un poco repetir la fórmula de, yo que sé para ver, para ser una copia de la NASCAR o la IndyCar, pues para eso me veo la IndyCar o la NASCAR, no sé. Cada uno, no sé. Yo creo que al final la fórmula 1 es europea y va a morir siendo europea en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, tiene mucha mucha diferencia con, con las fórmulas que vemos en los Estados Unidos y, bueno, no, no hay más que, que ver cómo funciona la Indy, cómo funciona la NASCAR para, para darse un poco cuenta de, de que es otro tipo de espectáculo completamente y absolutamente distinto y que, que no va a llamar tanto la atención en, en ese mercado. ¿no? Y avanzando de tema, también tenemos eh, una propuesta que se está hablando y es eh, en cuanto a límites, a la, o sea, al límite de presupuesto de los equipos, que es algo que ya conocemos, que ya llevamos muchos años viendo y que, que bueno está encorsetando un poco a la Fórmula 1. Y ahora se habla de algo que afectaría a los pilotos y es de un límite de unos 30 millones de, de dólares para pagar a los dos pilotos de la escudería, a la, al dúo que, que si el piloto, los dos pilotos titulares, ¿no? Entiendo que aquí no entrarían ya pilotos de pruebas ni, ni nada similar y que, que dentro de esos 30 millones de, de dólares que, que tendrían que repartirse entre los dos, que en principio no se dice nada de cómo, aquí estábamos hablando de que como tengas un fuera de serie y le tengas que pagar los 29,5 millones y al otro 0,5 millones de, de dólares eh, bueno, pues la, las vamos a tener interesantes eh, eso y que dentro de estos de estos límites presupuestarios, que si hubiese la posibilidad de que el equipo no gaste el que tiene asignado del propio equipo, no, no el que tiene asignado a los pilotos, bueno, pues complementar esa ficha de los pilotos en hasta bueno, hasta 10 millones, por ejemplo, eh, que no estuvieses utilizando en, que no estuvieseis utilizando en el presupuesto general del equipo. Con lo cual, nos vamos a intentar. Eh, equiparar todos los equipos lo máximo posible en cuanto a coste y en cuanto a los pilotos algo que hasta ahora pues no no habíamos tenido en cuenta y bueno pues la verdad es que por ahora es una, una propuesta que hay sobre la mesa pero podría hacerse realidad en un par de años
1: Sí, yo me muestro a favor de que haya un límite salarial para los pilotos, al igual que hay en, en otros deportes, precisamente, americanos. Y, y, y precisamente esto sería también... Podría equilibrar un poco la balanza entre las diferentes escuderías, porque tal como está planteado a día de hoy, el límite presupuestario, pues sí, todos tienen que tener un límite de 145 millones, pero al final... Los equipos más potentes siempre se van a poder adquirir el, el piloto teóricamente más bueno porque lo van a poder pagar más. Con lo cual, pues alguien ahí que no, no pueda ni juntar cuatro perras para estar en la en, en la competición, pues evidentemente este piloto ya no se lo va a poder permitir en la vida, ¿no? Mientras que hay cierto límite, si, sí, si sí se aprueba esto, que habría que ver cómo ser de gula y tal, ¿no? Eh, pues cabría ah, la posibilidad de cierta igualdad, que después la haya, pues ojalá, pero bueno, habría que verlo funcionando. Evidentemente, si esto se activa, pues todos los contratos que ya estén firmados o que se vayan a firmar, por ejemplo, me viene a la cabeza el más todo antiguo contrato de Hamilton, pues esos se van a. A mantener, pese a que entre en vigor la norma esta a partir de 2023, sí, sí si sí, finalmente se, se aprueba Serían vale. los contratos a partir de 2023, si esto se aprueba así, los que tendrían que tener estas consideraciones.
3: A mí me parece raro, la verdad. No sé si es positivo o negativo, no estoy ni a favor ni en contra, pero yo no sé cómo eh, van a hacer para... Un deporte donde ahora mismo hay pilotos que ya no hay equipos que se gasten más de 30 millones, hay pilotos como individuos que cobran más de 30 millones. ¿Y cómo convences tú a Hamilton, por ejemplo, de que no solo se baje el sueldo, sino que además tienen que, o sea parte del tope, eh, se lo tiene que bajar más aún? que decir, si ahora mismo cobra 40 millones o 45, no es que se lo tenga que bajar a 30, es que se lo tiene que bajar a 20 o 20 y poco, porque también hay que pagarle a Botas de ese dinero. Eh, no sé, Si lo consiguen y los pilotos de acuerdo, pues oye, perfecto. Bueno, es que
1: triste. realmente, José, eh, eh, sería el único caso que estamos hablando que, que supera los 30 millones, el único piloto. No lo pilote. sé,
3: ¿Cuánto, ¿cuánto va a cobrar Fernando Alonso? Porque claro, no no lo sabemos,
1: poco. pero estamos hablando de que igual como muchísimos son dos tres pilotos a los que le, realmente les afectaría esto, porque el resto, sí, bueno, soñarían sí. con alcanzar los 30 o más. Porque tampoco creo bueno, que Vettel esté vaya, ganando... Vaya pensando,
3: imagínate, imagínate que tienes en tu equipo, bueno, como posiblemente que termine pasando, a, a Hamilton y a Russell, ¿no? Y que Russell tiene un patrocinador que pone 20 millones. Pues a Hamilton le puedes pagar 50, entonces, ¿por qué tendría esos 30 más los 20 de Russell, no?
1: Claro, claro, es que cuando, cuando decía el tema del articulado es que también hablan de cómo es... Eh... ¿Cómo juntar todo esto con posibles patrocinadores que pudiera tener el piloto? Esto voy a acabar de introducir tú, que el, que, el, que el piloto traiga un sponsor. Claro, esto estamos hablando con supuestamente lo que se ha comentado en la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 el, el pasado lunes, que aparte del tema de los motores, que no se ha filtrado nada de momento, esto sí que se ha filtrado del tema del límite salarial que hablaron, pero sabemos lo que nos han dejado, lo que han filtrado, pero no sabemos a ciencia cierta el articulado si tal, si esta clausura tienes que hacer esto, si traes dinero pues no se te permite tal o si eh, fulano tal y no sé. Yo creo que a ver en la NBA hay unos límites en la es NFL justo lo que iba a comentar hay unos límites en la NBA. claro
2: o sea que es que vamos a ver el, aquí el problema yo no lo, o sea quiero decir yo no lo veo problema o sea, Hamilton que dice, o me pagas más de lo que te puedo pagar, o dejo la Fórmula 1 pues deja la Fórmula 1, quiero decir, o sea no hay ningún equipo de Fórmula 1 al que puedas ir, en el que te vayan a pagar más de, más de esta cantidad con lo cual a mí me parece bien en el sentido de que mete un poco de lógica en todo el asunto gana, y aparte, gana no olvidemos
3: metiendo una normativa que expulsa entre pues comillas, rebajando,
2: rebajando el sueldo de, de, de determinados pilotos que es insano, o sea
3: Sí, pero que, que es éticamente incluso cuestionable. Pero la Fórmula 1 como negocio y como deporte, le viene bien que esté Hamilton, ¿no?
2: Vamos a ver, no, porque vamos a ver. O sea, si ha Hamilton cobra, mucho dinero, ¿no? Entonces, si no tienes tope salarial, incluso puede haber una subasta. Yo voy al que más me pague. Entonces empezamos a subir. Pero si tú tienes un tope salarial, en el momento en que llegas a ese tope, no, a partir de ahí no te, no vas a cobrar más. Y si el año que viene para correr tienes que rebajarte 10 millones de euros, pues es que o te rebajas 10 millones de euros o no corres.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eh, a la Fórmula 1 como negocio, no sé, imagínate, cuando, cuando Cristiano Ronaldo se fue del Madrid, a Tebas le sentó como una patada en la zona noble, porque perdía dinero de las televisiones, perdía audiencia, porque Cristiano arrastraba a mucha gente. En la Fórmula 1 con Hamilton, entiendo que pasará lo mismo. Una Fórmula 1 sin Hamilton perderá parte de su público. Entiendo que al negocio... A lo mejor, a lo mejor perdemos
2: a Hamilton. Pero a lo mejor que Hamilton... perdemos a Hamilton, pero va a ser el último que perdamos. Porque el resto, sí. cuando entre, ya van a saber lo que hay.
1: Estamos hablando de 30 millones para los dos. Lo que decía Dame, que a uno le pueden pagar 9,5 y al otro 0,5. Pero en la... no se me ocurre una categoría del motor, más allá de la Fórmula 1, donde se permitan sueldos de de más de 25 millones. No se me viene ninguna a la cabeza.
2: Es que es una burrada. Y luego, aparte, está que si ahorran en los costes eh, anuales, le podrían subirle más el sueldo, con lo cual...
1: Claro, aparte es lo que decía Dani, que, que bueno, ser 30... si, nos,
2: si, nos, si nos ponemos, si nos ponemos claro, tal, no. ojalá en vez del tope salarial en 30 estuviera en 20. Claro,
3: claro. pero que... yo, o sea, yo Entiendo, Juan, estoy de acuerdo contigo, entiendo tu argumentación. Me parece, me parece que es... Eh, o sea, la palabra es ético pero no sé qué persigue la Fórmula 1 como negocio con esto porque tú piensas en, en la NBA y si sí, la NBA bajar no? los costes sí pero
1: a ver no tiene es que no, mucho no sentido no, sé eh, no tiene mucho sentido sí. que el límite sea de 145 y haya un tío que gane 45 dice vale. hostia cómo puede pero ser pero es
3: que claro el sueldo de los pilotos no entra en el límite no ya ya por Ahora eso mismo, a día de hoy
1: por eso se quieren sí claro ganan.
3: realmente, realmente... A ver, yo entiendo que al sacar el sueldo de los pilotos del límite lo que estás haciendo es igualar las condiciones de, de ingeniería, que al final esto es un deporte de ingeniería. Si tú, si tú metes ese, ese presupuesto para sueldos dentro del límite, Mercedes va a tener 50 millones para gastarse en el coche y, y Williams va a tener 140. Eh, ¿Quizás eso haría que Williams tenga un coche competitivo? Pues quizás. O quizás Williams, que limite, coche tiene mejor piloto. no llega
1: al límite, no sé si esa ver. parte que no llega al límite la puede aprovechar para pagarle 60 millones a Hamilton, porque sí, lo que sí. no llega, bueno, pues sí, se eso. lo suelta a Hamilton y se viene a mi equipo
3: eso que puede, supuestamente eso, es eso el mejor. Sí, sí, sí. eso puede hacer que tengas mejores pilotos en peores coches y eso iguale las condiciones. Bueno, pues quizás, es un experimento que quizás pueda salir bien. Pero, sinceramente, en la, en la NBA creo que tiene mucho sentido. Digo la NBA porque creo que es así el deporte que todos tenemos en la cabeza con límite presupuestario. Eh, es un deporte de, de, de físico, donde lo que importa, lo que gana partidos, es tener a los mejores jugadores en tu equipo. Eh, al haber un límite salarial hace que... Mm, la mayoría de equipos o casi todos los equipos puedan acceder a casi todos los jugadores y eso hace que haya un, mer un mercado de fichajes muy movido, donde eh, se igualan las fuerzas entre unos equipos y otros porque todo el mundo puede acceder a buenos jugadores en la Fórmula 1 eh, no es un deporte de pilotos, es un deporte de equipos, de, de, perdón, de coches claro, sí, Aquí el componente el coche, el, sí. el coche es más rápido y puedes poner al piloto más lento y el más malo en el coche más rápido que posiblemente si no gana carrera, haga podios entonces, ¿de qué te sirve que todo el mundo pueda acceder a buenos pilotos si lo que les estás promocionando es oye, ahorra costes en tu coche para poder acceder a mejores pilotos. No, coño, gástate el dinero en el coche, que es lo que importa aquí.
2: No Hombre, sé. yo es que creo que realmente ninguna escudería va a dejar de... de o sea, va a restarle dinero a, a, al desarrollo del coche por pagarle más a un piloto. Me parecería muy difícil. Entre otras cosas porque también los buenos pilotos pretenden correr en los buenos coches. Y entonces, yo estoy convencido que, que Hamilton o bueno, cualquiera, pero vamos, Hamilton, seguro que está cobrando lo que está cobrando en Mercedes porque se lo pagan. Pero si eso si lo que le están pagando en Mercedes, se lo paga como decíais antes Williams, no iba a correr en el Williams, iba a estar corriendo en Mercedes cobrando menos.
1: Bueno, También podríamos dar circunstancias... Que... Sería bonito, al menos, <risa> ver esas circunstancias. <risa> Esa... a ver, hay, hay
0: un factor, hay un factor ¿Cómo, a tener ¿cómo en cuenta.
2: Fútbol es futbolistas. ¿Cómo es? Fútbol... el el dicho? Eh, futbolistas... Joder, cuando lleva el al fútbol eso...
0: Se ¿De qué? ¿Mercenarios? Mercenarios. Mercenarios, bueno. Pilotos, ¿Jugadores,
2: mercenarios.
1: Jugadores, mercenarios.
0: <risa> a ver, realmente...
2: Se puede entender como, como una
1: normativa que va a afectar a Hamilton y como muchísimo Alonso o alguno de ellos, o se va a afectar a un es la a Hamilton la ley Hamilton, como
3: la ley Beckham,
1: pues igual es la ley Hamilton pues estamos de acuerdo con esto, porque no creo que Carlos Sainz de momento no sí. va a ganar eso ni de Broma, ni Leclerc, ni Verstappen de momento, aún eh, no, no llega. igual también cobra lo suyo, ¿eh? No, no, sí. Si no sé cuánto cobrará, hijos, pero seguro que. Pero no llega a los 30. Más que Carlos Sainz también. No llega no, a los 30. No llega, no llega ni de lejos, seguro. No, no creo que llegue a los 30, ¿no? O sea, es la ley Hamilton, yo creo, ¿no? Y, y es una ley que sale de, por parte de los equipos, que no es que no, eh, hemos hecho una encuesta y en la encuesta los aficionados nos han pedido establecer un límite salarial a nuestros pilotos. No, no. Somos nosotros. Los que acordamos poner límite a estos que ponemos en nuestros pilotos. En concreto a Hamilton. A mí, lo que me hubiera gustado, a mí lo que me hubiera gustado es
2: que la norma también se aplicase al revés. ¿no? Es decir, si no te gastas 30 en pilotos, puedes sumárselo al desarrollo del coche. Claro, eso es claro. lo que no. Y no es porque vaya en contra no. de los pilotos, entendamos. O sea, quiero decir, no es que los quiera mal, y que, pero simplemente que es que. Hay, o sea, es exagerado lo que cobran. O sea, es exagerado. lo mismo que hay futbolistas que es exageradísimo lo que cobran, pues hay pilotos que es exageradísimo lo que cobran y hay otros que no, que cobran pues pues lo que deben cobrar y bien, o sea, no estoy hablando de Y todo. al final
3: es eso, es que aquí Pero... aquí lo que lo que iguala el deporte y lo que da espectáculo es que haya buenos coches y que los equipos pequeños claro. puedan tener buenos coches y para eso tienen que invertir dinero en el coche. Entonces, al que también tiene una cosa. Al final, es una decisión puramente de negocio. A nosotros no nos va a afectar, o sea, no, no va a cambiar el espectáculo esta ley. Los equipos se sacan esta ley o esta, esta cláusula Hamilton y consiguen aplicarla y que Hamilton se baje el sueldo, pues ole por ellos. Quiero decir, es un acuerdo interno al que a nosotros nos, de, nos debería de dar igual. Estamos aquí hablando de esto porque tenemos un poco de Fórmula 1, pero no va a ser un tema de discusión en la calle. Eh, yo entiendo que a, a lo que le interesa al negocio es. Poner normativas y condiciones que hagan que los equipos se puedan gastar dinero en el coche y puedan tener, sobre todo, algún tipo de balance económico, como el balance de potencia que hay en, la, en, la, en el WEC, algún tipo de balance económico que haga que los equipos pequeños se puedan gastar más dinero en el coche, para que después tengan más fácil llegar a ese, a ese escalón. Pero bueno, yo qué sé, yo soy soy un tío que lo ve por la tele, no mando nada
1: no no Sí, sí, sí. Lo que comentas, José, es importante porque en la NFA, NBA... Bueno, los deportes americanos profesionales, pues sí, hay un hay un límite salarial, pero es todo físico al final. Aquí hay, sí, un piloto y tal, un atleta, pero también hay factor máquina que no hay en esos deportes americanos. Y ahí es fundamental, además, parte fundamental, ¿no? Y hay que saber jugar todo... Toda esta película, ¿no? que tiene su idiosincrasia diferente a, a lo que vemos en NBA, NFL, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 es un factor importante, pero también te digo una cosa: nadie le está poniendo la pistola en la cabeza a Mercedes para que ahora mismo le pague 45 tacos a, a Hamilton o los que sean. O sea, se lo pagan porque porque quieren pagárselo. O sea, ¿se podrían, podrían fichar a un fulano que les cobre 100.000 euros? Seguro. ¿Por qué no lo hacen?
2: Oye, ¿cuándo entra en vigor la, esta normativa? ¿En qué temporada? Se habla para
1: 2023. Dicen que para 2023.
2: Probablemente ya se haya acabado el contrato de Hamilton.
0: Bueno, no te creo. El siguiente lo negocia por 29 y pico. Claro.
2: El segundo ya eso.
0: Por 29,900. Que, que habrá, que... habrá que ver también cómo influyen, cómo influyen los patrocinios. Porque seguro que de aquí... Eh, echa la ley, echa la trampa. Mm, el que tú estés claro, en Mercedes, por ejemplo, bien. que tengas el coche ganador, eh, parte de tu sueldo lo vas a sacar por el otro lado. Porque es algo además que es pasa más, sí. en la Fórmula 1. O sea, PSG, no los árabes. Tal,
3: tal como lo estás contando. Tal como lo estás contando. Por ejemplo, Haas o Williams se podría dar el caso de que una en lugar de un límite presupuestario de 145 llegasen a un límite presupuestario de 175. Porque sus pilotos no lo pagan ellos. Lo paga los pagan los patrocinadores.
1: Me lo paga una fundación y tal. Ahí. No, no. Sí,
3: claro.
1: Cuando hablamos del límite para las quederas ya decimos, bueno, aquí seguro que hacen trampas y tal. Y la FIA, no, no, vamos a poner auditorías aquí no sé cuándo. Bueno, el próximo año empieza a funcionar todo esto. Vamos a ver sin el buzón de chivatazos que también ha puesto a la FIA en funcionamiento para que los equipos se chiven si alguien se salta el límite pues hay uno de pelotos que aprueban todo esto y va a ser va a ser curioso porque ya digo si lo aprueban para mí es la ley Hamilton porque esto es una oferta a día de hoy a Hamilton, tampoco veo a Alonso a día de hoy sacándole a Renault yo,
3: yo no sé cuánto a va a correr Alonso pero pero me extrañaría que no haya una algún tipo de acuerdo cláusula llámalo X que no exija que le igualen el sueldo del piloto mejor pagado de la parrilla o sea no
1: ya ya no pero cómo si saben ellos lo cuál es, es el lo que dicho, piloto lo mejor lo que pagado decir.
3: pero bueno Alonso habrá dicho a ver aquí quién es el que más cobra Hamilton cuánto cobra 45 pollo pues igual
1: pero cómo sabe a ciencia cierta cuánto cobra Hamilton en teoría no Hombre, lo puedo Hombre, yo saber. creo que
3: dentro, entre, ellos, entre ellos se saben. Al final, los agentes. No, Todo raro. Bueno. La mitad de la parrilla. El, que no, a Vitebul le ha pagado ya también a 7, 8 de los que están ahí corriendo en otros equipos. Al final se sabe. No, no, sí,
1: seguro que se saben. Y las cifras que se suelen decir fallarán mil euros arriba, mil euros claro.
2: abajo. Como muchísimo. La, la, mitad en, la mitad en dinero y la otra mitad en publicidad del Kimo AS. Sí, sí, ¿habéis visto alguien con alguna prenda de quimo de, cómo es, esquimoa, ¿no? A Emma.
1: Sí, sí, yo tengo, yo tengo. Tienes una gorra de quimo Tengo gorra y una sudadera, sí, sí. He invertido dónde, <risa> ¿dónde se compra eso?
3: En la online web, nada más hay... ahora te acaban de sacar una, una alguna... tienda en Amazon en ¿eh? la
1: web y en Amazon por cierto no estamos patrocinados por quimoa aunque <ríe> sí. nos dejamos,
3: nos dejamos. es ¿O o sea... insultante no, lo que tenemos vale nuestro contrato cosa. con Aranco si viene quimoa ¿eh?
1: nosotros nos dejamos ¿eh? o sea no, ahora mismo no nos patrocina <ríe> sí. nadie pero oye si el correo es desde boxespot que ahí nos podéis hacer llegar vuestros patrocinios jugosos. <ríe>
2: Eh, no, caso. pero eso, me o sea, imagino que será bastante cara, ¿no? La ropa...
1: Bueno, no, no, no te creas, hay de todo. Hay de todo, ¿eh? Sí, no, sí. precio, o sea, precio normal Juan, de una, de una Juan,
3: marca... ¿Qué de quiere una decir? Que, que soy que un de moda yo, me ves... Medio cara.
1: Juan, ¿me ves de millonetes yo para...? Ir? <risa> no me sobra el dinero. No, pero yo qué sé,
2: lo, lo típico, pues yo qué sé, hay, hay caprichos, te das un capricho y ya está, pues es un no, capricho, no, no. pero...
3: No,
1: no, nah,
2: pues que vale que en... lo, digo, caro, lo digo porque es que me parece de que vale
3: cualquier marca. O sea, o mucho vende, o mucho la... vende,
2: o si no. Anuncia, lo que es caro es, es la, la Fórmula 1 de,
1: si de cada equipo. Que por una camiseta te claven 70 pavos bueno como el fútbol más o menos
2: bueno, como en el fútbol sí como el
1: fútbol pero una sudadera 200 pavos o sea lo que es prohibitivo es la ropa oficial de cada equipo y sus chuminadas por ahí que está muy guay si es fan tienes la posibilidad pero no 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 llega a todos los precios ¿eh? esos artículos al menos
3: bueno si Fernando Alonso nos está escuchando que nos mande unas sudaderas y unas gorras y nosotros emitimos el programa en Twitch vestidos de kimo
2: sí. <risa> sí.
3: Ponemos aquí a Juan <risa> que, ¿no en, lo el veis, museo,
2: pone... en el museo vendían cosas, vendían cosas muy divertidas, como, como piezas usadas de coches, en plan tornillos y caralladas así. O sea, cosas pequeñitas. No me acuerdo cuánto valía. Eso en se...
1: serio, ya no me acuerdo. Eso se vende es. en todos
0: los lados, Juan. Sí.
1: Sí, pero también, es que vimos, sí un
0: lado pero
1: también vimos. cuánto valía el casco este y que... el mono de allí.
3: <ríe> el sí, casco era un poco más caro. Que son, que son réplicas, ¿eh? Que no son los de verdad.
1: No, no, el mono era de verdad. El casco era réplica. El mono era de verdad. Ah, bueno, el pues, casco. No. En, en el museo.
2: Acaba de subastar. Te vendían, ahora. te vendían
0: piezas de verdad.
1: Sí, sí, No, supuesto. allí,
2: o sea, en el Museo de Fernando Alonso yo te digo, había como cajitas y además escogías tú la que querías. O sea, era como, no, no sé qué, es, ya no me acuerdo realmente, eran tuercas y cosas así, tornillos y...
1: Sí, sí, pero no de ningún Fórmula 1, ni que la gente se vaya a imaginar que han desmontado el Minardi y lo han puesto por piezas <risa> allí a la venta. No, 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 no,
0: sería,
2: no, yo me imagino que sí, que serían piezas de repuesto, que en algún momento dado, bueno, no sé, estoy inventando.
0: A bueno, Ferrari pasabros... te vendía una bigotera del, del coche, ¿eh? o sea, te lo vendía al morro entero, costaba una pasta, eso sí, ya te lo puedes imaginar, pero sí. te vendía el morro de un coche, sin ningún reparo además, y además luego hacían mesas con, con las bielas de motores y cosas así, todo sí, muy sí. de diseño, muy tal. ¿Y cuándo estuviste tú en y... el museo de Ferrari? En 2005
2: ostras, no lo sabía, qué envidia me estás dando, tío.
0: Pues estuve, además, se corría, eh, se corría en aquel momento en en, eh, en Australia. Se corría en Australia y yo estaba en, en Maranello. Y aproveché, fui allí, hice la visita, que la verdad es que es bastante interesante, además tiene mucho material y mezclan, bueno, mezclan lo que es Ferrari Fórmula 1 y Ferrari pues, eh, el coche de calle. Y recuerdo además que tenían montado un, un muro eh, con, con sus pantallas y con todas sus historias y sí que tenían allí puesta una proyección y de hecho eh, se les había quedado parada la proyección y tengo la foto allí hecha porque creo que en aquel Gran Premio de Australia Fernando Alonso subió al podio y justo la, la imagen que tienen puesta allí en medio de todo el Museo de Ferrari, aquel día, que no había mucha gente, porque además es que estaba nevando en, en, en la zona, es Fernando Alonso en el podio levantando un gran premio, o sea, un premio eh, vestido de de Renault. Uh
1: -huh.
0: Y allí estuvo pues una una hora, hora y media que estuvimos en el museo, o que estuvimos pasando por aquella zona, estuvo allí Fernando en, en un sitio destacado. En el Museo de Ferrari.
1: Tengo que confesar. A si nos
0: toca la lotería y
2: la próxima que da desde Boxes es allí en Maranero. Sí, sí.
1: Tengo que confesar que si me sobrara el dinero, eh, como mi mesita de, del té en el salón, en vez de tener una mesa con que los soportes fueran Mac Pros, tendría un V12 con una rolla de cristal por encima. <risa> Si me sobrara el dinero y pudiera comprar el V12, ¿no? Pero no. Bueno,
2: normalmente las piezas que te venden son más, son más pequeñitas, ¿eh?
1: Sí, sí, no llegan a tanto. Me da para prendas de quimora <ríe> de momento. No, no voy a sobrar
2: Venga, vamos a seguir, que si no luego yo me caigo de sueño. Ya, de hecho, me estoy cayendo de sueño. Bueno, bueno pues si parece, nos vamos a,
0: a Portugal. Efectivamente. Eh, nos no, vamos no, a Portugal y empezamos por la clasificación. O sea, por la... No sé si hay algo en los libres, Emma. Si no, nos vamos directos a clasificación.
1: Sí, sí. En los libres hubo algo. Al final de los terceros libres se empezaron a caer a pique las alcantarillas. Que según comentó Michael Maxi no es que las alcantarillas saltaron por los aires. Fue fruto de, del nivel de, de absorción que tienen los difusores de la Fórmula 1 y tal sino es que el, el cemento que la sujeta según él se, se iba a pique, se hundía, se hundía el cemento que la sujetaba y eso haría que, eso hacía que quedaran ahí libres, y bueno pues eh, los libres tres no pudieron finalizar porque surgió este problema y la clasificación creo que empezó como en torno a poco más de media hora de, de retraso según el plan previsto para solucionar el, el tema de, de las tapas de alcantarilla, de alcantarilla que, que rodean el, el trazado para que en caso de, de lluvia pues no, no, no se formen riachuelos por el trazado.
2: Joder, eh, eh, perdona, Aima. José, igual tú controlas más que yo. Pero es que estoy flipando con lo que acaba de decir Emma. O sea, no lo había escuchado eso. Y que el cemento... O sea, que, el, que es el, el hormigón el que a compresión falle. O sea, si me dices que es al revés, que es por, mmm, por succión, no por compresión, pues, pues aún me cuadraría un poco. Pero, o sea, es como muy
3: raro eso. Me eh. estoy enterando ahora, la verdad, de que era el hormigón lo que fallaba. Yo asumí directamente que era... Que la, que por por la diferencia de presión, se levantaban las tapas de la alcantarilla como pasó hace mucho tiempo, no sé si fue en Mónaco o en, o en Singapur, algo algún circuito así pasó, que se levantaban las tapas de las, alcantarillas, de las alcantarillas. Y imaginé que era lo mismo. Pero lo que tú dices, si falla el cemento, hombre, o, o el asfalto del circuito está muy mal hecho y en esa zona no hay, no hay eh, o sea, está echado o un cemento de mala calidad, un hormigón de mala calidad, o no hay eh, una estructura de cimentación debajo, vamos, de cimentación de, de solera, de nada, o es que realmente falla por succión, atracción, pero vamos, no sé, tendría que ser un, una mezcla de hormigón que sea un 95% arena. O sea, no arena. Sé. <risa> no sé, puede ser, nada.
1: puede ser. Oye, y, y el trazado lo, lo resfaltaron hace poco, que como se lo pudimos ver había zonas... <risa> Que no, no resfaltaron y, y el trazado se resfaltó a, a hace poco. Porque, claro, tú cuando ves un tema de, de, alcantarillo, de alcantarillos, perdón, como decía José, pues esto ya ha pasado en Mónaco, en Azerbaiyán, en, en Malasia, cuando Roshan se encontró con, con un hueco ahí y tal, ya ha pasado. Con lo cual, dices, pues en la inspección previa de, del jueves o el miércoles, no sé cuándo es, dices, pues, um, ojo visor ¿no?, para tener esto controlado. Y pues no, se encontraron con esto con este problema y, y bueno, al final lo resolvieron adecuadamente para celebrar la clasificación y después la carrera porque, que yo sepa, no, no volvió a surgir el, el problema. Eso sí, la clasificación empezó con media hora de, de retraso según el plan previsto, que por cierto a mí me vino de, de perlas, pero en fin, eso que que Ese fue el motivo de, del retraso y de, de toda esta historia que se montó en, en Portimao, previo a, a la acción real en pista. ¿no? En la Q1 se quedaron los habituales, que ya son Latifi, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi y, y Raikkonen. En la Q2 también más o menos los habituales de siempre, Vettel, Russell, Kvyat, Stroll y, y Ocon. Quizás lo de Stroll, que también, por cierto, esto se me olvidó comentarlo, tuvo ahí un, un encontronazo con Verstappen en los libres de, del viernes. Tuvieron ahí un choque en la curva 1. Yo creo que Stroll, el tema de los retrovisores, como que no se lleva muy bien con ellos, porque ya no es la primera vez que, por un tema de retrovisores, no sé si los calibra mal, su punto muerto, qué demonios aquí también es cierto que colaboró bastante Verstappen para el, el, el toque en los libres las cosas como son, más Verstappen que, que Stroll, pero lo cierto es que a lo largo del fin de semana Stroll tuvo su su, su historia en esta curva precisamente eh, con el tema de, de retrovisores y, y demás después en la, en la Q3 bueno, antes que nada, al finalizar la, la Q2, más o menos, Ricardo se iba largo y tocaba con la parte trasera del, del monoplaza en, contra el, la, la escapatoria. Con lo cual, pues, en, en el equipo tenían tuvieron que cambiar el alerón trasero y, vamos, que pese a clasificarse para la Q3, no le dio tiempo ni, ni por poco pero no le di tiempo ni tan siquiera a hacer un intento en la Q3, con lo cual fue décimo. Noveno fue Gasly, octavo Norris, séptimo Sainz, sexto Albo, quinto Pérez, cuarto Leclerc. Ahora comentaré algo de, de Leclerc. Aquí, bueno, tendremos que comentar algo de, de tema Ferrari, ¿no? Vettel 15 y Leclerc, cuarto. Tercero, Verstappen segundo Bottas, y Hamilton, que no perdona, y se llevó la primera pole en este nuevo trazado que estrenaba la, la Fórmula 1. Una pole más para, para Hamilton. Y lo que voy a comentar de, de Leclerc, por un lado, bueno, quizás lo comentamos después de, del repaso a, a la carrera, pero bueno. Tenía un par de datos aquí guardados. El primero, ya lo dije antes, el tema de los 63 puntos de Gasly la temporada pasada con Red Bull y lo que llevamos esta temporada. Y después también tenía un dato de Leclerc que va a quinto en el Mundial de Pilotos y nunca en la historia de la Fórmula 1 ha quedado un piloto entre los cinco primeros pilotando un coche de una escudería que ha quedado en la parte baja, en la segunda mitad, por abajo del Mundial de Constructores, que es como está Ferrari a día de hoy, que es esta. O sea, que está en, desde la mitad para abajo, pues nunca ha quedado un piloto entre los cinco primeros teniendo un coche cuya eh, constructor clasifica de la mitad para abajo del Mundial de, de Constructores.
0: Ah, es, un, es una cosa curiosa, ¿no? Porque ahí al final... Eh... Los puntos, obviamente, que llevan los constructores son los puntos que llevan los pilotos. Es la suma de los dos pilotos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un piloto que está relativamente arriba eh, cuando su compañero de equipo está en la, otra, en la otra dirección. Es decir, prácticamente que no está sumando puntos. O sea, aquí al final lo que nos está mostrando es la diferencia de puntos que hay entre, entre Sebastián Vettel, que lleva 18, y los puntos que lleva Leclerc, que son 75, el, el, ¿dónde está dejando al equipo Ferrari? Y también un poco el, el, los repartidos que están los puntos entre los rivales, ¿no? Porque si bien la diferencia no parece muy abultada sí que son de quinto a décimo tercero. O sea, hay bastantes pilotos que están metidos a la clasificación en el medio y que obviamente pilotos más equilibrados están dando pues, más puntos a su, a su equipo de los que tiene ahora mismo el equipo Ferrari. ¿no? O Ahí sea, nos da un poco esa sí. media ¿no? de, de los puntos que está consiguiendo Leclerc y los pocos que está consiguiendo Vettel en un campeonato que está siendo yo creo que de los más disputados en cuanto a a constructores
1: Sí, sí, es cierto que, que la quinta posición momentánea de Leclerc pues perfectamente como tú decías puede caer cinco plazas a lo poco que se confirme dónde está por constructores pues puede caer esas plazas no pero a día de hoy pasa esto que, que, que he comentado ¿no? y evidentemente pues se hizo aquí en, en portimado en, en el Gran Premio de portugal se hizo muy notorio o sea, que uno clasifique sea el último de la q2 y el otro consiga meter el coche cuarto y, y después bueno cuando hablemos de la carrera fue era un cuarto de, de, de no regalado sino de estar ahí porque, porque lo vale.
0: Sí, es que, desde luego, mmm, desde luego, a ver, es un poco anecdótico, ¿no? Porque, bueno, son 10 equipos, el sexto es, es Ferrari, ¿no? Pero sí que el resto de, de equipos con los que están compitiendo, porque además ahora están compitiendo con, con Racing Point, con McLaren, con, con Renault, eh, esos, pilotos, esos equipos sí que tienen a sus dos pilotos por encima de Vettel. Y cerca de Charles Leclerc. Incluso Renault, por ejemplo, es cuarto con, con Ricciardo por encima de, de Charles Leclerc. ¿no? Aquí habla mucho de, de lo que ha perdido Ferrari en los últimos años y de la diferencia que hay entre Leclerc y Vettel a día de hoy. Incluso eh, Vettel llegaba a insinuar que su coche no era el Ferrari, el Ferrari A, que era un Ferrari... Eh, distinto al de su compañero de equipo y que ahí pues no le estaban dando los mismos materiales para luchar que tenía que
3: tenía el piloto eh, principal del equipo
0: sí, es que incluso y aunque
3: en... así fuera o sea, yo no pienso que Vettel que tenga un, un Ferrari B creo que los dos tienen el mismo coche pero aunque así fuera mmm, me parecería normal Vettel va a salir del equipo y no está dando resultado por lo tanto a día de hoy es el segundo piloto
0: no, no, obviamente es el segundo piloto, pero de todas maneras es que, vamos, la diferencia es que le dan otro coche y además le dice, mira, te vamos a rajar las ruedas. Y le dan el coche con las ruedas rajadas. O sea, es que bueno. es que las diferencias son abismales y pensando que Vettel, que a ver, no es un, un piloto teóricamente segunda, o sea, ha sido campeón del mundo en repetidas ocasiones. Es de, siempre lo vamos a, a discutir esto, ¿no? Con, con un coche ganador, sí, pero... Algo tiene que poner de su parte. También Bottas tiene un coche ganador y no le, no le da problemas o tantos problemas a, a, a Hamilton. Y yo creo que en su momento, cuando, cuando Vettel corría con, con Mark Webber, no creo que Mark Webber era un mal piloto, pero bueno, Vettel estaba un poco por encima. O sea, tiene habilidad y de repente esto... No, no, no sé. O sea, es que me parece. Me parece una cosa muy extraña, pero vamos, yo desde luego no creo que le estén dando un coche, un coche que no es un Ferrari. Lo de Uy, segundo o sea, piloto es, es increíble la diferencia.
1: Lo de segundo piloto es lo que contestó Binotto textualmente cuando le hicieron llegar estas sospechas que, que sembró Vettel sobre, sobre el tema de que en el, su coche no era igual que el de Leclerc básicamente vino a decir Binotto que esperaban algo mejor de un segundo piloto textualmente a ver, ya sabemos que, que el tema Vettel-Ferrari pues está cuerno quemado por mucho por mucho palabrería y, y tal que, que digan, pues cuerno quemado desde el momento en el que le dijeron no sigues cuerno quemado, y, y, y me podría creer que Leclerc tiene un mejor material que Vettel, pues pues me lo podría creer, pero es que tampoco hay una diferencia tal para que un tío sea cuarto y el otro sea el último de la Q2, o sea, es que va en, en contra de la propia... de la propia Ferrari, yo creo, ¿no? O sea, sembraría demasiadas sospechas diciendo, ¿cómo? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Que uno, ¿Qué pasa? ¿Que uno le das material para no clasificar si tan siquiera para Q3 y otro le das material casi para luchar por el podio? ¿Qué, ¿Qué me estás contando, no? O sea que, no sé. Evidentemente no va a acabar de la mejor manera y la historia está de Vettel diciendo que espera acabar con la mayor dignidad en Ferrari, pues, pues no, no creo dónde va a conseguir esa dignidad. Y seguramente sea la primera temporada de, de Vettel, tras la en la cual debutó en Fórmula 1, que no consiga ni tan siquiera un podio Porque al margen de estas, todas las temporadas que ha estado en Fórmula 1, al menos ha conseguido un podium. Y este año, pues no sé, tiene que abrirse la tierra aducir los marcianos a media parrilla para que Vettel consiga un podio tal como están las cosas a día de hoy pues con lo cual no lo veo, no lo veo muy, muy factible este asunto ¿no?
0: Bueno, si os parece saltamos ya a lo que ha sido la carrera una carrera que ha comenzado con varios pilotos eh, o con varias indicaciones de que podía haber lluvia... ...que podía estar lloviendo ya en alguna zona del circuito... ...y que nos ha da dado una salida... ...desde luego de las más... Eh, ...emocionantes de los últimos años... ...y no porque haya habido montonera... ...no porque... ...porque haya habido algún tipo de accidente... ...o, o, o similar... ...sino... ...porque ha habido esa, esa sorpresa... ...y la elección de neumáticos... ...que el día anterior parecía muy buena... ...pues ha perjudicado a unos... ...y, ha, y les ha dado muchas alas a, a otros una que cosa que teníamos que Hamilton mantenía.
1: sí una cosa que me dejé y también tiene que ver con Leclerc que fue uno de los tres únicos que pasaron a la Q3 con el neumático medio o sea que ya o sea que incluso Ferrari va a estrategia ganadora si lo hacen los Mercedes eh, y clasificaron de la Q2 a la Q3 marcando el mejor tiempo con el medio a diferencia de por ejemplo Verstappen que lo hizo con con el blando y al resto de de clasificados a la Q3, que después esto uh -huh. tiene que ver con, con este inicio de carrera que estabas comentando, que unos iban con, sí, claro. con medios y otros con blandos, con la diferencia de temperatura, encima cayendo
0: gotas. Sí, efectivamente. Bueno, pues co como, como decía, no teníamos a Hamilton que salía al principio sin mayor problema, eh, tenía a botas por detrás, pero por detrás de, de estos dos pilotos eh, ya venían más fuertes los coches con neumáticos blandos que calentaban mucho más rápido que de repente cuando empezamos a llegar a la zona del circuito donde sí que había algo más de, de humedad y que se había mojado un poco la, la pista, sí que hemos visto como los, los pilotos que habían hecho en eh, los tiempos con los medios, el Leclerc, Hamilton y, y Bottas, de los que estaban por delante, pues empezaban a tener problemas. Primero teníamos problemas con Hamilton, perdía posición con su compañero de equipo. Eh, quien venía muy fuerte era Carlos Sainz, que ganaba bastantes posiciones y que, que iba presionando a los, a los dos McLaren. Teníamos eh, algún, algún incidente eh, por la parte de atrás, pero, pero nada así demasiado destacable. Y que, bueno, pues para nuestra sorpresa nos encontrábamos con que al, a las pocas curvas eh, teníamos a Carlos Sainz consiguiendo ponerse en primera posición, con Bota segundo, con Hamilton tercero, sufriendo un poco el, el tema de, de esa selección de los neumáticos. Y que, aunque veíamos pues que era una situación que no era la real, que en el momento en el cual se, se estableciese bien. El, el tema de los neumáticos, pues se iba a recuperar la, las posiciones, obviamente, pero que desde luego pues nos dieron para un rato de, de bastantes adelantamientos, de bastante lucha entre prácticamente todos los equipos, en las que además los dos Mercedes y el Ferrari de, de Verstappen, o oh, de Verstappen, de, de Leclerc, que a priori eran los más fuertes, se convertían en los más débiles de la parrilla en estas primeras vueltas y nos ha dado pues bastante, bastante interés. Desde luego no era el podio lo que se estaban peleando ahí, sino que más o menos los equipos que habían salido con blandas estaban peleando entre ellos para ver quiénes eran los primeros entre los entre los eh, no agraciados con el podium, bueno, pues eh, teníamos esa, esta primera parte de carrera. A partir de ahí, eh, la lluvia no, no hizo más aparición, el circuito se ha ido secando, los pilotos con, con más ritmo y con mejor coche han conseguido volver hacia adelante y que teníamos a, a Botas que se ponía en primera posición, por segun, en segunda posición venía Hamilton. Y a partir de ahí, pues ya teníamos, eh, ya estábamos volviendo a equilibrarnos con, con los pilotos que, digamos, iban a luchar en la zona media que es, digamos, donde más guerra ha habido. Durante un rato, pues hemos tenido botas liderando, cosa que, que no ha podido aguantar, es el liderazgo. Y se lo ha recuperado Hamilton sin mucho problema. Y a partir de ahí, pues teníamos, digamos, dos velocidades de carrera: eh, teníamos eh, los dos Mercedes tirando a lo loco. Detrás de ellos se iban poniendo en clasificación Verstappen y Leclerc, que eran digamos, los cuatro coches fuertes, y a partir de ahí, pues el resto de los pilotos iban digamos, luchando eh, por su por su posición por detrás del, del podium. Destacar que los pilotos de cabeza han estado doblando corredores hasta la quinta posición la verdad es que Hamilton se ha eh, a pesar de ese inicio pues ha conseguido eh, poner un imponer un ritmo de, de vuelta muy muy bueno una vez que han recuperado las posiciones de cabeza y han conseguido pues eso doblar a prácticamente toda la parrilla y a partir de ahí, pues para nosotros el interés quizá estaba en las luchas eh, eso, de Gasly y Carlos Sainz, que en las últimas vueltas pues se eh, peleaban con la posición de, de, de Sergio Pérez para, para conseguir llegar, digamos, en, por detrás de los coches punteros. Y teníamos también bueno, pues eh, los eh, temas entre Stroll y, y Lando Norris. Algunas de las cosas pues que, que hemos visto durante la carrera que han sido así más llamativas. Al final teníamos el podium esperado con Hamilton Bottas y, y Max Verstappen. Un poco más descolgado quedaba Charles Leclerc prácticamente tiempo en, en tierra de nadie. En las últimas vueltas, como digo, teníamos la pelea entre Pérez, Gasly y Sainz, que se saldaba con Gasly y Sainz sobrepasando a, a Pérez, que había hecho una... Una buena estrategia de carrera, pero que al final se pues, ha quedado un poco a merced de estos dos pilotos, que iban con mejor, con mejor tiempo por vuelta. Luego en octava posición entraba Esteban Ocon, noveno entraba Ricciardo y décimo conseguía entrar Vettel. A partir de ahí Kimi Raikkonen, Albon Norris, Russell, Giovanazzi, Magnussen, Grosjean, Latifi y Kvyat. El que había quedado fuera era Lance Stroll. Y quizá, bueno, yo diría que, y ahora me diréis vosotros qué es lo que opináis de esta, de esta carrera y qué es, cómo os la habéis visto, eh, diría que desde luego las primeras vueltas sí que han sido bastante interesantes y quizá las últimas, sobre todo en la zona media de la, de la clasificación, sí que hemos visto bastante, ¿no? El, lo que sí ha sido un poco más aburrido para mí ha sido esa zona intermedia de la carrera, esa... Ese segundo, bueno, entre el primer y el segundo paso por, por boxes, que en algunos casos ha sido un único paso por boxes, de, y que bueno, desde luego pues no no ha dado más que para que Hamilton pasase a prácticamente todos los pilotos y que bueno, pues eh, se asentase ese último trauma de la carrera, que es donde ha estado la cosa movidita.
1: A mí, por un lado, me sorprendió la cantidad de movimientos que vimos durante la carrera. Imagino que tuvo mucho que ver el tema de cómo los coches trataron los neumáticos, que hubo craning, que unos fueron con el blando, otros con el medio y demás. Y esto provocó diferencias de rendimiento claras entre monoplazas pero en principio no me esperaba por Timao, viendo así en el plano viendo un par de subjetivas y tal que se produjeran 58 adelantamientos y unas cuantas batallas que vimos entre varios pilotos la verdad bastante bastante chulas ¿no? Eh, batallas que incluyeran no sé, como cuatro curvas consecutivas o una cosa así que suele ser difícil verlas, ¿no? Con lo cual me sorprendió el circuito. Eh, me gustaría verlo en otras ediciones para ver si es flor de un día y este, en esta edición y tal, pero en principio me gustó porque, bueno, preveía pocos adelantamientos o casi ninguno y al final hubo hasta para elegir. De, Después, pues, eh, me gustó que... Perdona, Emma, aunque eso sí, todos
2: prácticamente en la misma zona y gracias al DRS, eso también hay que...
1: Sí, sí, es cierto, eso es cierto, pero bueno, ah, ya... Bueno,
2: la curva 1, porque decíamos que habría como dos zonas de adelantamiento y, vamos, yo ahora mismo es que no recuerdo ningún adelantamiento que no fuese en esa curva 1.
1: Sí, hubo también en la... Seguro que, abrí... Seguro que hubo alguno, pero vaya, yo la sé si de memoria no... En la 5, no que recuerdo. iba después de, de tal, también hablamos de que podía haber alguna y tal. Hubo en alguna que otra zona, pero sí, todas ayudadas, sobre todo la 1, pues evidentemente por el tema de, del DRS, pero ya en mis cálculos tal, incluso preveía que como como era, la, como se, era de constitución la primera curva, que no era una curva lenta, pues ya, ya, incluso en mis cálculos, decía: bueno, aquí, tal como es la primera curva, no, no, va, a, no va a haber muchos adelantamientos, y aún así los hubo. Que por cierto, teníamos que hablar también de los límites de pista, que el viernes y en Libres 3 se anularon como chorrocientas mil vueltas, porque los pilotos se soltaron los límites de pista, y lo que hizo Michael Maxi del viernes al sábado, para que hubiera menos borrado de vueltas, fue ampliarle los límites de pista a los pilotos. O sea, a mí ya esto ya me parece un cachondeo, realmente. O sea, hay unas líneas que limitan la pista. Y decía Carlos Sainz, que la verdad, no sé, siempre tiene que decir algo de los circuitos él, pero decía, no, es que nosotros a 300 no sabemos calcular una franja de 10 centímetros, que es la línea blanca que delimita si estás fuera o dentro, a 300, pues no sé, es imposible. Y digo, perfectamente, a 300, tú como ser humano, pues de calcular eso, pues no, vale, pero ahí está la habilidad de los pilotos. Te pagan para eso. ¿Qué quieres? ¿Ir sobre raíles? <risa> que... De un
2: punto... no aparte si o sea si hubieran puesto grava te aseguro yo que, que no, no se salían de, de la pista sí. y la velocidad sería la misma
1: la misma disyuntiva de siempre o sea y qué problema hay que hay que anular 300 vueltas porque los pelotos eh, tal pues se anulan que hay que meterle stop and goes a Cholón porque te saltaron pues se eh, ponen pero lo que no puedes permitir ah no es que amplianos ahora el límite de pista incluye el piano anda venga venga, joder, que son pilotos profesionales joder, que le pagan para eso le pagan para eso no es un curso de seguridad vial eso de, de primeras y después, al margen de esto antes le daba el palo a Carlos y también le tengo que dar el, el caramelo que es su, su arranque de carrera poniéndose primero ahí a las primeras fantástico, una lástima que no se pudiera mantener más de las seis vueltas que creo que estuvo primero una lástima, pero bueno. Hoy saltó la oportunidad. Se coló ahí. Adelantó a los Mercedes. Pim pam, tum, Se puso primero. Bueno, no le sirvió para muchísimo. Pero al menos, pues hoy, Ya ha estado liderando un gran premio. Y después también destacaría de la misma manera en esas primeras vueltas. a Carlos y también a Raikkonen. Que el tío 16 y al, al acabar la primera vuelta iba a sexto, que, que después al, al, al acabar la carrera le preguntaban a Max Verstappen y decía que estaba flipando, que como vi, miró por los retrovisores y detrás de él venía la Kimi, que cómo era posible aquello. Y, y lo más curioso de todo fueron las declaraciones de Kimi, que el tío en plan, bueno, yo no sé qué, qué hacían los restos de, de los pilotos, iban parados o qué, yo hizo, hice lo, lo que siempre hago, o sea, no hice nada eso en especial. ¿Qué, ¿Qué estaban haciendo el resto de los pilotos, no? Una cosa así, dijo el bueno de Kimi. Que la verdad, las cosas como son, en esta carrera, yo creo que se merecía al menos un puntito y, y Vettel se lo quitó con neumáticos más joven al final de carrera. Pero yo creo que el bueno de Kimi en esta ocasión sí que se hubiera merecido puntuar en un campeonato del mundo que está por detrás de, de Giovinazzi, que tiene... Tiene Llovinas y tres puntos y Kimi creo que tiene uno una cosa así, o sea que está por detrás de su compañero de, de equipo. Y, y después de la, de la carrera, pues nada, Hamilton paseo una vez solventó sus problemas con las primeras vueltas, los neumáticos de bota se fueron a pique y Hamilton pues, consiguió que no se fueran a pique y básicamente voló. Plácida Victoria, dobló hasta. hasta ¿Quién dobló? Hasta el sexto, así, ¿no? Una cosa así, o sea que...
3: Sí, al sexto... Al sexto sí,
2: yo creo que le quedó Leclerc, ¿no? Sin, sin doblar. Sí. Creo que Leclerc fue el primero que no dobló.
1: Sí, básicamente sí, se, se, se paseó y no tuvo ninguna complicación. Es que no estuvo ni botas, ni mucho menos Verstappen como para... Meterle presión, ¿sabes? O algo así parecido, ni mucho menos. Y, y Verstappen tampoco pudo con botas en esta ocasión. Y Leclerc tampoco pudo con. meterle presión a Verstappen. En un momento de la carrera parecía que igual sí, pero al final, pues nada. No hubo posibilidad. Eh, y después, muy bien, Gasly. La, las cosas como. Un Gasly que, bueno. Es que al final de carrera a mí me decepcionó un poquito tanto Pérez como, como Kohn, que pusieron el neumático blando, preveyendo que iban a volar con ese neumático blando. Se presuponía que iban a volar. Al menos Gasly, la primera parte de carrera que hizo con el blando, la verdad fue muy rápido, pero todo lo contrario. Parece ser que en este gran premio el neumático blando... Era un martirio y salvo Gasly en ese primer instint, el resto fue todo martirio total. Y tanto Pérez como Ocon se vieron superados al final de carrera por tanto Gasly como, como Carlos, que los pudieron adelantar para tener una mejor posición sobre, sobre estos. También me gustó la carrera de Ocon, que no la pudo materializar en un mejor resultado, pero es la primera carrera que veo que tiene cierto poderío en su ritmo de, de carrera y en esta ocasión quedó por delante de, de Ricardo que bueno siempre siempre es un punto.
2: Sí, yo estoy bastante, o sea, a mí, bueno, para empezar también chapó a esa primera vuelta de Carlos Sainz y ya prácticamente para los, al menos para los españoles, yo creo que simplemente esa, esas dos, tres primeras vueltas, verlo ahí delante, ya mereció la carrera la pena, ¿no? Por otro lado, me encantó el, el, el circuito en sí, aunque ha habido muy poquitos adelantamientos, la verdad es que visualmente precioso, con tanto sube-baja, tanto cambio de rasante, y aunque después, pues yo qué sé, aunque no tuviese así edificaciones o gradas así muy chulas, unos... Tiros de plano, lo que sé, estoy, por ejemplo, pensando en el de México, ¿no? Con toda esa zona tan bonita que tiene del estado y tal. Este no, no tiene así demasiado tal, pero lo que es eso, lo que es las subidas, las bajadas, ¿había algún plano de helicóptero que, que te caía la baba viéndolo? <ríe> o sea, que en ese sentido me gustaría que Portimao se llama, ¿no? El circuito de Portimao continuase en la Fórmula 1. Aparte que la carrera ha sido entretenida. Y. Y, y después de lo que ya has comentado prácticamente todo, o sea, yo también me quedo con Gasly, sobre todo con ese primer steam, con eso, lo, lo bien que fue capaz de gestionar esas esas ruedas blancas, fue el que más aguantó. No me acuerdo, espera, deja que lo miro. Pues fueron 28 vueltas con con las blandas. Que viendo la, o sea, ahora viendo, me estoy fijando que Sainz cambió. O sea, hizo 26 eh, también vueltas con las blandas y a mí me dio la sensación, de, viendo la carrera, que Gasly había aguantado mucho más. ¿no? Y, y bueno, no pues fueron solo dos vueltas más. Lo que pasa es que eso sí, los tiempos que estaba haciendo Gasly en ese primer stint fueron, o sea, eran muchísimo mejores que los de Sainz. Y luego, teniendo en cuenta el, el mal resultado que han dado estos neumáticos para el resto de pilotos, pues eh, no sé si era el, el toro, el, ¿cómo se llamaba? El Alfa Tauri que, que vamos que, que le dieron con el con el kit de, del neumático este y, y les fue bien, o si no que es que realmente Gasly pues con, o sea, fantástico con ellos. Que luego cuando cambiaron a los medios pues los tiempos ya se igualaron bastante, con lo cual entiendo que el buen resultado que ha obtenido se debe sobre todo a ese a ese primer stint. Y e incluso también, o sea, una cosa que llamó la atención ¿no? y que hubiera dado bastante que hablar, es cuando, o, o entiendo que pudo haber dado bastante más que hablar, es que en un momento dado, cuando Bottas va detrás de Hamilton y tienen que cambiar de neumáticos, Bottas pide expresamente que le pongan los neumáticos blandos entre otras cosas porque es lo contrario a lo que ha hecho Hamilton y si alguna posibilidad tenía pues probablemente viniese de la mano de los neumáticos y Mercedes le dijo que no hay y, y le puso los duros exactamente igual que a Hamilton con lo cual nos privaron de, de, de esa posible lucha lo que ocurre es que visto lo visto casi mejor que le, que le hubiesen puesto claro, los duros y, que lo
1: que te hizo, y no los blandos que lo que no. te iba a decir yo que igual llega a meter los blandos y viendo cómo le fue a Botas con los medios <risa> igual estamos contando claro. ahí que verstappen queda segundo y Botas tercero
2: claro o sea en ese sentido pues muy bien muy bien Mercedes no mm. Y por lo demás, bueno, pues también la no recuerdo exactamente cuál fue el problema que tuvo Norris, pero creo que tuvo algún problema en carrera. Con Stroll, ¿no? El, Stroll, si ¿no? el toque, toque con Stroll en así.
1: la primera curva.
2: Eso, efectivamente. Justo, que fue con que, 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 que quedaron fastidiados los dos. Pues eh, es una carrera bastante desigual por parte de los McLaren. Y quizás, no sé, otra vez, ¿no? O sea, realmente la igualdad ahí entre estos equipos es es mucha, ¿no? Y allí en un circuito estás muy bien y en otro pues te arrastras, ¿no? Y en este caso lo renal pues tampoco es que hicieran demasiado, ¿no? Ocon estuvo ahí guerreando bastante, pero pero bueno, también aguantó muchísimo con esos con, con los primeros neumáticos, ¿no? Con los blandos.
1: Sí, sí, y, wow, fue el que más aguantó. 53 y bueno, vueltas se mandó
2: Ocon. 53 vueltas, uh -huh. Que, que, bueno, luego su compañero también, no sé cuántas habría que sumar, o sea, habría que restar no 65 menos 14, eh, 65 menos 10 son 55 Sí, o sea prácticamente las mismas solo que al revés ¿no? O sea y, pero vaya eso, que casi daba la sensación de que el Renault podría aspirar a un poquito más no y, y Vettel, pues nada Vettel, a, a mí o sea da un poco pena, ¿no? El, el verlo arrastrándose casi, ¿no? Por, por los circuitos tal y como de una temporada <tose> que era no de Medios.
1: También quería comentar de, de, de Pérez, que tuvo ese encontronazo con Verstappen en nada más arrancar la carrera y quedó último. Y entró en la primera vuelta y le pusieron Medios, y al final, oye. ¿Qué hubiera hecho Pérez si no tiene ese encontronazo de primeras con Verstappen nada más arrancar la carrera? porque llegó a recuperar y vale que al final se vio superado por Gasly y Sainz pero mmm, si igual Racing Point en vez de meter el blando al final le mete no sé no sé qué neumáticos tenía Pérez disponibles mmm, bueno ya es que no tenía otra casi
2: cualquier otro cualquier otro bueno, que podía, no el, que hubieran que no podido el meter blanco. el
1: duro que tenía un el duro mismo, nuevo duro tenía un duro vale. nuevo pues igual sabes de arrancar la uh -huh. carrera que podía ser no sé, quinto por ahí pues en la primera vuelta se encuentra último y se reposiciona que habla del ritmo que, que tuvo con ese stint de, de medios, o, sea o sea que al final, pues eso, se vio superado por Carly Sainz y el resultado pues se ve mermado pero sabiendo que en la Vuelta 1 iba último, pues no, no está nada mal. De hecho, fue el peloto del día para los aficionados. Que bueno, esa es una historia que una votación sui generis a veces.
3: Pues yo iba a comentar, al final Juan me ha quitado las palabras. O sea, completamente de acuerdo. El circuito me ha encantado. Me ha parecido espectacular a la vista. Eh, lo que tú comentabas, las imágenes de helicóptero, sí, es una zona que no tiene edificaciones espectaculares, que no tiene un, un trazado que pase por un túnel ni nada así, pero hemos visto imágenes de helicóptero de toda la zona del de Algarve, de las playas, de surfistas. Eh, espectacular. La verdad es que esa zona de Portugal me encanta y hay unos paisajes eh, magníficos. ¿Sabes quién lo firma el circuito, eh, no, José? Eh, si me estás preguntando me imagino que Tilke
1: Pues no, ahí está la noticia no, no Justamente sé. no lo firma Tilke No, lo, no sé. lo firma Tilke Y por eso estamos hablando también de circuito Porque precisamente No lo firma Tilke Sino que lo firma un Un nativo De, de ahí de Portugal Ricardo Piña o
3: sea que. No sé quién es. La verdad. No, no, pero... no, ya, pero ya con que la, sea alguien ajeno a Til. El circuito que... me ha conquistado.
1: Ya con que sea alguien ajeno sí, sí, a Til sí, que
3: no, ya. Son buenas noticias. Son buenas noticias porque introduce. Yo no digo que Tilke que sea mal diseñador, pero el, el hecho de que haya otro introduce una variable. Porque al final, cuando todos los circuitos o que la mayoría están diseñados por el mismo tío, pues quieras que no respiran el mismo aire. Eh, en fin, a mí, a mí el circuito me ha conquistado, me ha parecido espectacular. Es verdad que la mayoría de, de adelantamientos que hemos visto han sido en la, en la zona de, de, de RS, pero aún así hemos visto muchos. Y luego una cosa que me ha parecido magnífico, que no sé si es mérito del circuito o es mérito de Pirelli, o es mérito de la lluvia, o es mérito de la temperatura del asfalto, pero... Eh, Hemos visto, creo que, la, el rendimiento perfecto de, de neumáticos y de compuestos. Es lo que querríamos ver en todas las carreras. Hemos visto eh, neumáticos que de uno a otro producen grandes cambios de rendimiento y además todos son válidos para diferentes estrategias. Eh, esa salida espectacular con lo, la diferencia entre los que llevaban los blandos y los que llevaban los medios al, al punto de, de, de la primera vuelta espectacular de Sainz y de, y de, de, perdón, de, Ricardo, de, de Raikkonen que luego se vienen abajo cuando se viene abajo el rendimiento de los neumáticos y creo que eso es, es algo positivo que nos gustaría ver en más carreras hemos visto eh, coches que han hecho estrategia con blando y medio coches que han hecho estrategia con medio y duro y coches que han hecho estrategia con blando, medio y duro y las tres han funcionado en cada momento de carrera ha ido bien un, el blando, ha ido bien el medio o ha ido bien el duro en función de las condiciones que esto es algo que no vemos nunca porque normalmente hay un tipo de, de compuestos que los equipos directamente descartan y tienen claro que no lo van a usar y aquí, aquí hemos visto mucha variabilidad de estrategia, lo cual eh, creo que, que también le ha dado mucho espectáculo a la carrera. Y, y no sé, no, a, mí, a mí me ha encantado, la verdad. Eh, me encantaría que se quedara en el calendario este circuito, porque además de todo esto, lo tengo relativamente cerca y en un año sin pandemia y con <risa> condiciones normales, eh, me, hubiese acercado, me hubiese acercado al circuito a ver la carrera en directo, porque porque además es una zona que, que invita, invita es un, es un país muy agradable, una zona espectacular de Portugal, de verdad, el que no conozca el Algarve cuando pueda, cuando se levanten las restricciones de viaje, que vaya a verlo, porque es un sitio barato, espectacular, se come de escándalo y, y hay un clima maravilloso. Y, y nada, que lo demás, la pena que me da es que una vez todas esas variables, digamos, se regulan, pues otra vez vemos lo de siempre. Los Mercedes arriba, Hamilton avasallando y, y después Verstappen, que es el único que medio que está plantándole cara. Eh, si, si en la vuelta 10 o 15 o 12 me dicen que al final el, el Gran Premio va a terminar como siempre, no me lo hubiera creído, porque después de, de la, entre comillas, mala salida de los Mercedes, que pierden posiciones... Eh, el rendimiento de Carlos el rendimiento de Raycon en tanta variabilidad de posiciones en una carrera tan loca que al final todo se regulariza y acabé como siempre me dio hasta coraje pero bueno es la Fórmula 1 que tenemos a día de hoy
1: Fíjate que antes se me pasó a comentar que Hamilton marca la pole con neumático medio que yo creo que debe ser de la única vez o de. De, la, de las
3: pocas veces que lo hemos visto, sí.
1: Sí, sí, que, que se ha visto que en vez de utilizar el blando para marcar el mejor tiempo, utilizan otro compuesto ajeno a, al blando. Y eso ya habla de bueno de los condicionantes que hablaba José, ¿no? que se dieron una serie de, de cuadrantes, porque mm, asfalto nuevo, eh, este bar, desbarajuste de temperaturas. Eh, que provocó graining que la verdad no, no lo solemos eh, ver el graining eh, que igual ahora llegamos lo vemos más ¿no? porque estamos metiéndonos ya en terreno otoñal invernal en los circuitos que vamos a visitar con temperaturas más bajas y... eso justo
2: estaba pensando ¿eh? que probablemente todo haya sido o sea todo esto que este análisis que has hecho que me ha parecido fantástico José de, de ser un circuito habitual, probablemente en vez de ser en octubre y a finales de sí, sería octubre, mayo
3: y no tenía que ver, ¿no?
2: Sería, y entonces, claro, las condiciones de, la, de de pista serían completamente diferentes y a lo mejor pues resulta que iba a ser una carrera mucho más eh, monótona, ¿no? En bueno, el no te creas, en
1: el algarve, como le dé calor, pff, eso puede ser una sartén, ¿eh? O sea dependiendo. Ya, se pero eso. Yo, yo, lo sea,
3: que, pero... yo lo que veo que aquí, creo, o sea, Pirelli tiene una oportunidad perfecta para estudiar qué es lo que ha pasado aquí y hacer lo posible por replicarlo siempre.
1: Yo creo que fue casualidad, ¿eh? Porque trajeron los neumáticos más duros que tenían. No arriesgaron nada.
3: Dijeron los más duros. Vale, salga pero, lo que salga. Aunque, aunque, <risa> <casualidad, define. risa> aunque haya sido casualidad. Analiza las características de la pista. Analiza cómo se han comportado los neumáticos y adapta tus compuestos. Y la, y la elección de neumáticos que llevas a cada circuito para que se repita esta circunstancia
1: pues, pues no sé si le va a servir pero eh, en los ¿qué fue? ¿en los terceros libres? o si sí, creo que fue en los terceros libres probaron eh, eh, la prueba de los neumáticos proyectados para el próximo año se hicieron en este circuito que obligaron a todos los a todos los pilotos Pirelli les puso un programa para que probaran los los neumáticos a ciegas evidentemente sin decirle qué compuesto estaban utilizando lo han hecho en, en este circuito de Algarve después de retrasarlo porque estaba previsto para Sirveston después creo que lo, lo pusieron para España y al final acabó siendo ahora en, en el Algarve pues la única muestra que va a tener Pirelli antes del 1 de noviembre para saber si sigue con los neumáticos que tenemos hasta ahora o pone estos nuevos que probaron en en el Algarve es justamente los datos de Algarve. O sea que, rezando para que arriesguen y los datos sean buenos para nosotros como aficionados. Pero lo que decía yo antes, que, que ahora que vamos a Imola y después nos toca Turquía y después ya nos vamos a, al desierto, ¿no? Con lo cual ahí ya en el desierto ya nos olvidamos de, de otoño, invierno y este asunto, pero en Imola y en Turquía... Yo creo que hay altas probabilidades de ver graining más que blistering, que es lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos en Fórmula 1, debido al contraste de temperaturas. Vamos a ver si, si esto se produce, porque claro, si hay graining, vamos, ahí podemos ver circunstancias como las que vimos aquí en,
0: en el Algarve. Si os parece, por ir avanzando y cerrando un poco el podcast, porque se nos va a ir a la duración habitual ya prácticamente, eh, mm, comentar eh, cómo quedan los campeonatos y ya nos metemos en lo que va a ser el próximo Gran Premio. Eh, empezamos por eh, campeonato de pilotos, en el cual tenemos a Hamilton con 256 puntos, segundo Bottas con 179 y aquí ya casi podemos empezar a sacar la calculadora porque la diferencia de puntos entre estos dos pilotos es de 77 puntos, con lo cual eh, quedan 5 carreras, 26 puntos por carrera, 25 más la, la pole, eh, que podría obtener Hamilton como máximo y que si bien eh, cuando finalice la próxima carrera y queden 4 por un único punto Hamilton no sería campeón del mundo, eh, digamos, si ganase las carreras y si botas eh, no sacase ningún punto. Eh, ya sería matemáticamente, no en el gran premio de Turquía, pero ya sí en el siguiente. Ya empezaría a tener matemáticamente eh, opciones de ya eh, ser campeón del mundo. ¿no? Está lejos todavía, ya son muy remotas, pero ya empezamos a estar en ese en ese momento. ¿no? Con esa diferencia de puntos, de prácticamente... Le lleva tres carreras a, a botas de ventaja y, y empezamos, pues como, como digo, a entrar en esta en esta fase de mmm, sacar la calculadora. Verstappen es tercero con 162. Podría abordar esa segunda posición de, de Valtteri Botas. Habría que ver cómo, cómo se dan los resultados. En cuarta posición ya estaría Dani Ricciardo a 80 puntos. Aquí ya la diferencia es bastante considerable. Quinto, Charles Leclerc con 75. Sergio Pérez es sexto con 74. Aquí estos tres van en un pañuelo. Séptimo es Lando Norris con 65. 64 tiene Albon, que es octavo. Eh, Noveno es Gasly con 63. Décimo es Carlos Sainz con 59. Un décimo Stroll con 57. Otra vez varios pilotos en, en nada, en unos pocos puntos. Eh, luego ya viene decimosegundo, Esteban con con 40, decimotercero, Vettel con 18 puntos, decimocuarto, eh, Daniel Kivad con 14, decimoquinto, Nico Hulkenberg con 10, decimosexto, sexto con 3, decimoseptimo, Kimi Raikkonen con 2, octavo Román Grossen con 2, decimonoveno, Kevin Magnussen con 1 y sin puntuar esta temporada, Latifi y George Russell. En cuanto a equipos, eh, aquí sí que está ya la cosa más decidida para, para Mercedes, que prácticamente ya tiene el título en la mano, con 435 puntos en primera posición. Necesitan, Red Bull. Necesitan, con, con hacer un cuarto en Imola, ya son campeones
1: del mundo. Vamos,
0: posiblemente ya en Imola ya tengamos campeón del mundo al eh, equipo Mercedes. Eh, como decía, segundo Red Bull con 226 puntos, la diferencia prácticamente es del, del doble de puntos Tercero es Racing Point con 126 puntos Cuarto es McLaren con 124, quinto es Renault con 120 Estos tres equipos están disputando clarísimamente la tercera plaza Están en, en seis puntos de diferencia Sexto es Ferrari con 93 puntos, todavía podría alcanzarlos Pero, pero bueno, ya hay una diferencia importante Séptimo es Alfa Tauri con 77 puntos, octavo Alfa Romeo con 5, noveno Haas con 3 y décima posición para Williams, que no ha puntuado todavía esta temporada. La cosa, como veis, está bastante bastante apretada en ciertas partes de la clasificación, aunque no en, los, en las primeras posiciones, pero desde luego sí que vamos a tener, yo creo que hay algún cambio de posiciones bastante bastante interesante. Y para este fin de semana, como decíamos, volvemos a tener el gran premio, nos volvemos a ir a Italia, vamos a, a correr en el circuito de, de Imola, tercer gran premio de esta temporada que se disputa en Italia y del cual, pues Emma, horarios prácticamente los de siempre aquí en Europa y, y los neumáticos, pues ya lo que más o menos sabemos.
1: Sí, aquí atención, porque cambia el formato del de fin de semana. No hay entrenamientos el viernes. Repito, no hay entrenamientos el viernes. No es que haya aparecido una niebla ni nada. Es que no están previstos entrenamientos el viernes. Con lo cual, los primeros entrenamientos libres y únicos van a ser el sábado a las 10. De ahí se pasa directamente a la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera el domingo a la 1 y 10. Repito, 1 y 10. En cuanto a los neumáticos, aquí un fe de ratas. Porque como suele ser habitual esta temporada estándar, o al menos lo era estándar para toda la, la temporada Pirelli llevaba automáticamente el mismo número de compuestos para todas las escuderías. Esto era 8 del más blando, 3 del medio y 2 del duro. Y esto se rompió en en Portugal, que fueron 7 del blando, 3 del intermedio, del, del medio y 3 de, del duro. Con lo cual pido perdón porque di un dato equivocado en el, el pasado podcast. Y esto es algo que también se vuelve a romper en en Imola, porque al no haber dos sesiones el viernes, pues hay que recalcular los, los compuestos que van a ser seis del más blando, que va a ser el compuesto C4, dos del compuesto medio, que va a ser el C3, y dos del duro, que va a ser el compuesto C2. Digamos que es la, la gama estándar de Pirelli y los intermedios de, de, de todos los cinco diferentes. aquí ya
0: Aquí ya, Emma, ya no es que hablemos de que cambia la repartición sino que incluso cambia el número de neumáticos ¿no? que, que tienen asignados los equipos eh, me sale tres neumáticos menos eh, sí,
1: en vez de tener 13 sí, tienen 10 tres neumáticos menos sí, pierden dos, pierden dos del, del duro o sea, del, del blando, perdón y uno de, del medio por no tener las sesiones de, del viernes y después en cuanto a DRS, pues bueno, aquí los que recuerden Imola recordarán una chica antes de, de la línea de meta, la variante Basa. Pues esto, cuando se hizo la reforma en Imola, se la se la llevaron puesta, la quitaron, aunque después la, la, la rehicieron para motos, más que nada superbikes. Hay una chica ahí, pero en para coches y tal, se hace esa zona... Sin ninguna chica, que es la única diferencia del circuito Dímula de que seguramente tenga la gente en la mente, si es que alguien la tiene aún en, en la mente, ¿no? Con, con Tamburello, la variante Belenéf, Tosa, minerale, Rivacha. Bueno, este, la verdad es que me molan un, un montón las curvas de los circuitos en, en Italia. Y la zona de DRS pues va a ser esto, no aprovechando que no hay chica en esa zona, va a ser de línea de meta hasta Tamburelo. Esa va a ser la única zona de, de DRS de Dímula que, a diferencia de lo que tenía pasado hasta ahora, pues yo creo que sí que va a haber opción de adelantar en, en Tamburelo y lo que pasó... En el 2005 y 2006, entre Alonso y Schumacher, que fueron las dos últimas carreras disputadas aquí en Imola, pues con este trazado no se hubiera producido porque Schumacher hubiera adelantado a Alonso en el 2005 y Alonso a Schumacher en el 2006, porque ya no hay esa chica, ¿no? Hay un, De hecho, bastante velocidad, se llega a Tamburelo a bastante velocidad saliendo de, de Ripaza, ¿no? Y yo le tengo muchas ganas, porque bueno, al final pues un circuito clásico de los clásicos de, de Fórmula 1, que con este este reajuste para darle velocidad, ¿no? Y. y nada, tengo ganas también al formato. Si los dos libres del viernes vamos a ver cómo. ¿Cómo lo aprovechan o desaprovechan lo, los equipos? En principio, pues ya tuvimos una prueba de esto aún sin querer en el Gran Premio de Eiffel y al final pasó lo de siempre y vamos a ver en esta ocasión, ya teniéndolo previsto, que sabían que va este formato, pues vamos a ver si hay algún desbarajuste o o pasar lo de siempre, que en principio tendría que pasar lo de siempre, pero pete tú a saber.
0: Desde luego es un circuito, como, como dices, no, clásico, mítico y que tenemos ganas de volver a ver en la Fórmula 1. Aunque no haya esa chican antes de la línea de meta, pues la verdad es que es un circuito eh, bastante interesante y que, desde luego, pues a muchos nos va a traer recuerdos de una. Bueno, de, de aquel acontecimiento que hubo en la famosa curva de, de Tamburello y que, que todos yo creo que tenemos, los que tenemos cierta edad, eh, grabado en la, en la mente ¿no? de lo que lo que aconteció ahí con, con aquel tráfico, accidente de Ayrton Senna. Quizá la época no es la mejor y bueno, además ahora estamos terminando el periplo europeo y la cosa está poniendo complicada con, con el coronavirus, vamos a tener, entre comillas, esa suerte de que pues parece que no va a haber afectado a esta temporada porque desde luego se están empezando a dar cierres en Europa y que este esto en Italia eh, podría haberse visto perjudicado, pero bueno, por lo menos se salva este gran premio antes de... De que pase.
1: Da, Dani, va a haber grandes premios.
0: Sí. va a haber gran
1: premio. Estaba previsto que hubiera público, ya vendieron las entradas, pero el gobierno italiano pues ha, ha echado atrás
0: y no va a haber. Ha echado marcha atrás no, y, y, y habrá más. dicho que que nada que, que cero nada de público. Pero
1: público, claro. público, ya hemos visto. Por ejemplo, en Portugal vimos público, que lo concentraron sobre todo en la tribuna y en la tribuna anterior a la línea de meta. Y en las últimas carreras estamos viendo público, pero a partir de ahora vuelve, al menos en Imola fuera público y en Turquía también fuera público. Y eso que habían vendido pf, chorrocientas mil entradas en Turquía, vamos, querían hacer caso pleno y nada, no va a haber público en las... Sí, de, de
0: Turquía, tardes. quizá de Turquía tenemos menos, no voy a decir menos datos, ¿no? Pero... Pero sí que menos noticias aquí en Europa de, de lo que está pasando. Pero bueno, en, en Querían Italia... Querían meter a 100.000 este espectadores. Gran premio lo tenemos de milagro.
1: Querían meter sí. a 100.000 espectadores en Turquía que en principio las habían vendido, creo, por ahí leer. Pero bueno, al final en Imola y tal no, no va a haber público. Vamos a ver si... En... Pues eso,
0: que, que terminamos periplo europeo, que, que esto ha estado pues ahí en el en límite el ¿no? de lo que habíamos pensado de que podría haberse cancelado algún gran premio durante la temporada por, por la influencia del virus y, y desde luego pues nos despedimos de, de Europa con eso con un circuito mítico que, que hay ganas y que además es en un formato extraño, como decíamos, no sin, sin dos de los tres libres de, del fin de semana y que vamos a ver que, cómo queda este... Este gran premio, ¿no? Este formato distinto. Yo realmente no tengo claro todavía por qué lo han
2: eliminado. Lo, el formato habitual.
3: Por precio, imagino, ¿no? No sé, por reducir no, costes. Yo... Yo, yo es lo que me imaginé, pero la verdad
2: que no sé. ¿sí? Sinceramente, o sea, no sé cuántos serán los costes de unos entrenamientos, pero comparado con todo lo que debe ser el desplazamiento y una vez allí.
1: Para sí, probar, no... imagino que para probar y para, yo qué sé. Para probar, básicamente. No se me ocurre otra cosa, porque, no, no, porque el tema no, no logístico urbano,
0: no, tema no logístico o sea, han, no. han
1: hecho vuelos de, de aquí a Japón en una semana, o sea que hubo cosas más flipantes, con lo cual han cruzado el Atlántico de un, en dos grandes premios consecutivos, en América aquí y aquí al otro lado, con lo cual el tema logístico no es.
2: Pues yo la no sé, casi da la impresión de que nos acercamos a una Fórmula 1 sin entrenamientos, o sea, porque es que ahora mismo ya prácticamente, o sea, el equipo, que, o sea, un circuito que no se corre desde hace, ¿cuánto? ¿10 años? ¿Desde el 2006? 14. Pues mira, 14, desde hace 14 años, es decir, los datos que tendrán, pff, habrá que desempolvar la hemeroteca, ¿no?, para, para descargar los datos, y el equipo que, que por lo que sea en esos libres del sábado tenga un incidente en las primeras vueltas, pues vendió totalmente. O sea, que es que prácticamente, o sea, es eso, o sea, da la sensación de que nos encaminamos a una Fórmula 1 directamente sin entrenar, sin, sin, sin entrenamientos en las que las propias carreras sean el único banco de pruebas para probar cosas nuevas y para... Y para poder eh, realizar ajustes O sea, porque es que o sea Yo de verdad que no le veo mucho sentido ¿eh? no...
1: Eso es lo que están utilizando no, Seguro ellos. que
2: tienen alguna razón
1: Lo están utilizando Para, según ellos, el espectáculo Para que haya incertidumbre Vamos, o sea, joder, la Fórmula 1
2: O sea Es ingeniería pura y dura O sea, ¿qué sentido tiene la Fórmula 1 Si no es porque son los las, las máquinas más maravillosas que un ingeniero puede idear. O sea, vale que luego está lo que es también, obviamente, la conducción y todo eso, pero es que las cosas hay que probar. O sea, no, yo qué sé, es venga, gastarse entonces más dinero en túneles de viento, en, en simulaciones, en yo qué sé, en fin, bueno, nada, porque... Es, me da pena. Simplemente llámame un romántico a lo mejor de esta competición y, y, y lo que queráis, pero yo no, no acabo de verlo. O sea, no entiendo por qué demonios hay que. O sea, eso. O sea, que salgan los coches a la pista, un poco a, a ver si, si el programa informático es la simulación que, que teníamos, pues el, 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 hemos dado hemos acertado con ella, ¿no? Y, y los reglajes, pues que sean. Un poco una lotería, no sé. Yo, pues venga, pues si esa es la Fórmula 1 que... que, que las quieren, cosas
0: como pues... son suelen acertar. Yo las es... no lo seguiré viendo, las cosas como son. <risa> suelen acertar. Bueno, y no sé pues... si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, vamos despidiendo ya este podcast que se nos ha ido prácticamente a las, a bueno, las dos horas.
1: No, no hemos comentado nada, que Hamilton, con esta victoria, ya es el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Ya ha superado a Hamilton. A Hamilton, pero, sí.
3: Bueno, nos hemos dejado lo más gordo.
1: <ríe> ya ha superado a, a Schumacher. Estaría bien que Hamilton se superara a sí mismo. Sería un detalle. Eh, pero no, ha superado a Schumacher. Y yo la verdad es que tampoco es algo... Sí, es historia de la Fórmula 1, pero normal sea, es la que el tío haga 130 o así. O sea, tampoco, no sé. Sí. El, el problema, problema es que es un récord
2: ponerlo... por, por, la, por porque no, no tiene emoción ninguna. No, no hay ninguna epicidad en este tipo de, de victoria. Entonces, es, ese récord que es daba la sensación de que, que, de que sería imbatible, pues no solo lo vemos factible el haberlo batido, sino que a ver hasta qué... En, en, en a qué número llega, no a qué número lo eleva, el número de grandes premios ganados. Pero eso, sin, sin la epicidad que... Que nos hubiera gustado de ver, ¿no? O sea, que realmente fuesen grandes premios peleados, o un poco más peleados en la pista, ¿no? Que lo que está siendo, por desgracia.
0: Bueno, ahí, ahí Juan, yo, yo discrepo en, en una cosa y, y te doy, digamos, de otra manera también la razón. En, bueno, Schumacher también ha tenido sus temporadas de no tener disputa pero sí que es cierto que, que el récord que ha batido Hamilton también lo está batiendo con la ventaja de que no estamos contando los años, eh, los años que lleva eh, Schumacher o los que llevaba Schumacher eh, enfrentados a los años que lleva Hamilton, la verdad es que los años que lleva Hamilton hay muchas más oportunidades para ganar una carrera porque hay más carreras. También es. Claro, o sea, claro. Si sí, nos no vamos a los nada, puntos, pues... nos va a pasar lo mismo, sí, sí. ¿no? Pero no es lo mismo 17 carreras en una temporada que haya 22 o 23 carreras o 21 carreras en, la, en una temporada, ¿no? Tienes 4 carreras más, 5 carreras más, 6 carreras más que poder ganar. Claro, es que... Con menos carreras
1: ganadas.
0: Es que antes Schumacher, Schumacher, siete
1: ¿no? Schumacher como mucho, hmm, hacía 7, 8 victorias. Ahora Hamilton hace como mínimo 14 o 15 Claro, es que es otro es también, otra vara de medir.
0: O sea que También si nos vamos, por ejemplo, lo que dice José, y llevado al extremo la temporada que Fernando Alonso ganó, la del 2005, la primera, es una temporada de, de regularidad pura y dura, porque no sí, fue el que más cinco, victorias consiguió.
1: Cinco o seis victorias, creo que para era un poco el estándar de si haces estas victorias eres el campeón. Cinco, seis, siete, una cosa así. Es lo que se estilaba en la época. Claro, es que vino la época de, de Vettel y después ahora de Ferrari, y claro, de Ferrari sí, ojalá, de, de Mercedes y venga. Es que Hamilton no baja de las diez victorias, es sí. imposible. Y va en camino de monopolizar las poles, que sería la primera vez en la historia que un equipo hace pole en todos los circuitos de, de, del campeonato. Y después también, hoy, eh, en este Gran Premio en Portugal, también han batido un récord Mercedes, siendo el motorista que más grandes premios seguidos ha estado en puntos. Creo que más de 260, no sé cuántas carreras seguidas. Hay que irse a, a McLaren-Mercedes para ver cuándo empezó la racha, superando un récord de Ford, o sea... ¿De Ford? ¿Hace cuánto no está Ford? Por aquí en la Fórmula 1. Pues de... <risa> imaginaos
0: los récords que está rompiendo uh -huh. esta gente. Pues sí, 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 desde luego. Bueno, pues eso, o sea, en la carrera anterior se festejaba que lo igualaban, en esta carrera se festeja que lo supera. Eh, ha habido, digamos, celebración por, por los dos... Por los dos hitos, ¿no? Que ha sido como como curioso. y
1: Menos, y, bueno, quizás, ¿no? Está, ¿no? Hubo menos celebración Pero... en el 92 que en el 91, que lo hablamos el, el otro día. ¿y? Sí, sí, cierto. Vale, un cartelito ahí, en plan Hamilton 2, un vídeo ahí, que ya lo tenían súper previsto, evidentemente. Sí, no, lo, lo del casco,
2: lo del casco, eso sí que fue mucho más emocionante. Mm. Pues sí. Por cierto, ¿ese casco era de verdad o era una réplica?
1: Espero que sea el de verdad, joder. Lo compraron en el museo.
2: ¿Os acordáis cuando le dieron el de Ayrton Senna, que al parecer no era de Ayrton Senna de verdad? que era una sí, réplica. sí,
1: sí, 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 fue una especie de media réplica porque ese casco valía lo que no estaba escrito como para andar por ahí pululando.
0: Bueno, pues nada, eh, cerramos entonces ya con, con esto, este doble episodio, con el previo de este gran premio que se celebra en Imola y el que se ha celebrado en Portugal la semana pasada y os emplazamos a la próxima semana donde hablaremos de lo que haya pasado en Imola y de lo que nos vaya quedando de noticias y de, de temporada 2020 que, que ya no es mucho ya serían son solo cinco carreras a las que nos quedan y como siempre agradeceros que hayáis estado ahí una vez más y nada, os recuerdo que la web es de .es, donde encontraréis formas de contacto y redes sociales, que ahora también os van a recordar mis compañeros, y yo me despido un saludo y hasta luego Yo como siempre
1: os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada bueno, parte ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: Vosotros y también los patrocinadores que seguro que se pelean por patrocinarnos, nos pueden contactar con nosotros en el desdeboxespodcast arroba gmail.com y nada, acordaos que la carrera este domingo ahora rarita, nada más y nada menos que a la 1, ¿no? A la 1 y 10.
3: Eh, nada, el grupo que tenemos en Telegram se accede a través de t.me barra desde boxes y nada, fin de semana con horario extraño, fin, fin de semana de carreras corto, a ver cómo va la cosa y, y fin al periplo europeo.
2: Viste la desfeita, ¿no?
0: Sí. <risa> ¿Qué hiciste? Joder.
2: Ay, tenía que ocurrir algún día, muchos años. Desde la última vez que no se me cayó el vaso al refresco por encima del teclado
3: y de todo. O sea, pues no me he dado cuenta joder, por eso está ahí Juan yo el preciso momento levantarte? cuando pero cae el paso estuve no. me a un media hora casi sí, cae... sí, te he visto levantarte pero no me he dado cuenta de que, de que había sido por eso